0: tarde e, principalmente, boa noite para vocês que se cagam de medo no escuro. Eu sou Mário e minha virgindade atinge um nível tão alto que eu passei a ter aversão a buraco. Hoje estou novamente com o Vitor.
1: Eu, opa, eu sou o Vitor e eu quase morri do coração por causa da minha queitinha.
0: E hoje, senhores e senhoras... Nós temos a presença de um ilustre convidado que está aparecendo Provavelmente pela primeira vez no nosso podcast A manifestação cósmica de grande massa e que ocupa praticamente um terço de toda a Terra Até onde sabemos, os outros dois terços a gente só não sabe se é a sombra ou se é ele mesmo Trazemos hoje, Arthur Fala, gordão! Opa, aqui quem vos
1: fala é Arthur e eu tenho medo de ter medo <risos> Muito bom. E hoje galera, nós vamos para um podcast bem diferente né, Para o resto, que saiu um pouco do tema de anime. E vamos falar sobre medos, fobias e tudo que é demais assustador, que fazem nós, otaquinhos virgens, termos a arrepiar os nossos pelos até onde não deveria e entrarmos em modo de pose de ataque novo a Deus para que assim possamos possamos entrar a possamos adentrar neste mundo do medo
0: é hora do duelo
1: e não se esqueça aí galera de mandar de seguir o um podcast no Spotify, se tiver ouvindo no Spotify na plataforma se tiver ouvindo e também não se esqueça de mandar o seu e-mail aqui do canal, a nossa história de medo ou qualquer, qualquer comentário ou canelada que vocês queiram dar é, para o nosso projeto. Então muito bom, então vamos
2: para este
1: podcast. Fazer uma risada do
2: cara,
1: Então, quem quer começar aí a
0: Cara, eu gostaria de começar. Certo. Gostaria de começar certo. por uma experiência, talvez tenha sido, não sei se a mais recente, mas talvez a, uma das mais marcantes desses últimos tempos. Que foi um fato muito curioso que deve ter acontecido há aproximadamente duas semanas, ou semana passada, a intensidade... Do acontecimento está manipulando minhas memórias Então eu não tenho a precisão <risos> de data Que Pode foi não. quando eu estava no meu quarto Sozinho porque é o meu quarto <risos> já, tava, já devia ser de madrugada Devia ser mais de meia noite Eu estava ali assistindo meus vídeos no YouTube De seios fazendo coisas bonitinhas Num estado de paz E total tranquilidade em que eu estava quase chegando ao Nirvana, eis que do nada, a porra da minha garrafinha d'água, de gar garrafa Pet, deu um estalo que fez eu trancar o cu com força. <risos> eu dei um pulo da cama e fiquei por alguns milésimos de segundo me perguntando: caralho, morri. E o, um fato atenuante é que eu estava de costas para a garrafinha. Então, seja qual demônio estava dentro dela, eu estava completamente exposto para ele comer o meu cu. Mas a é não saiu do M.
1: Squad cortou o rabo do macaco, botou o pé <risos> Só que sem água. <risos> fodia acho... a
0: baleia.
1: Mano, você levou o famoso Jump Scare, né, velho? Que é, eu acho que <risos> foi a maior manifestação, uma das mais famosas manifestações de medo que os seres humanos têm, né, cara? Quem não leva susto, mano. Eu gostaria eu, eu de compartilhar uma aqui. Que, cara, eu, eu costumo, eu tenho uma mania, né? Que, tipo, muita gente, eu acho que tem também Que, tipo assim, a minha casa, ela é, ela tem um tamanho considerável E, tipo, ela é bem escura de noite, sacou? O pessoal aí, Mário, Arthur e do Grêmio aqui, eles sabem disso Sim. E dá um certo cagaço, né? E, e, tipo, eu tenho a mania de, às vezes, é, andar pela minha casa no escuro Por preguiça de acender as luzes Tipo assim... É, eu, eu, eu tenho uma visão boa no escuro, no escuro eu consigo enxergar de boa. Tem gente que não consegue, mas eu consigo de boa. E tipo, eu às vezes tô com preguiça e nem tipo, me preocupo com isso. Tipo assim, eu desço as escadas. Na minha casa tem escada, né? Tem um andar de cima um andar de baixo. E tipo, eu desço as escadas e vou lá, tipo, vou pra cozinha pegar um copo d'água, sei lá, uma coisa assim. Tipo, isso tudo totalmente no escuro e subir de novo no meu quarto. Então eu faço isso com muita frequência. E, e cara, o que acontece? Uh, a minha mãe já tem raiva de mim, porque eu às vezes... Você é um eu tô susto... fracassado. É, eu, exato. Também, também tem essa. Esse fator é a parte. Esse <risos> fator é a parte. Isso fica para outro podcast. <risos> um podcast de, de insatisfações ou de decepções na vida. <risos> Vai dar Mas, 10 horas. Vai 10 horas de podcast. Mas é, ela já tem raiva de mim porque eu dou alguns sustos não intencionais nela, né, sem querer. E o que acontece, cara? Teve um dia específico, isso que aconteceu mais de uma vez, mas a vez que estava mais Sim. marcante foi a vez que, tipo, eu fui, eu fui, é, fui pegar um copo d'água lá, isso devia ser umas nove horas, umas 10 horas, só que aqui em casa tinha o pessoal do, do cedo, então, tipo, já estava quase tudo apagado aqui no andar de cima. Eu desci lá pra baixo, peguei o um copo d'água, totalmente no escuro, sem, sem nenhuma luz, e eu fui voltando e subindo, né, e, tipo, subindo as escadas. E aí, você imagina, tipo... A, o andar de cima tava só com um pouco de luz, aí do nada a minha mãe ia descer também Enquanto eu tava subindo, não dava pra ver o que tinha na escada, ela ia descer e aí tipo, pá, ela acende a luz da escada E do nada, tipo, eu tô na frente dela, a tipo, 5 <risos> centímetros dela, sacou? Cara, ela deu um grito, velho e ela me bateu tanto
0: <risos> Cara, se fosse eu, eu tinha dado um chute pra descer, seja lá o que for
3: mas convenhamos, né? Quem não teria medo de um otaku perdido às três da manhã na
2: <risos>
0: Ainda mais um maluco tão magro a ponto. Poderia ser tipo uma miniatura do Slenderman, tá ligado? Eu poderia ser o esmigo, cara. O Gollum. Você já tenho um medo
1: de otaku de dia mas imagina de noite, velho.
0: Na verdade, eu tenho uma tese. Hum. Na verdade, de noite eles são mais inofensivos. Porque eles não têm nada pra fazer de noite.
2: É. O que é, a gente eu... faz é assistir
1: anime, né? E dormir. Um bom ponto. No caso, e com... eu e o Lucas, a gente fica acordado, né, mano? <risos> É Bom,
3: aproveitando aí que o, que o Victor trouxe à tona aí o, o termo jumpscare, eu vou começar por um nível mais superficial aqui. E eu vou eu quero fazer uma pergunta para todos aí. Eu queria saber se só eu sou retardado a ponto Sim. de ser cagão. Ah, é. É, tudo bem. Tudo bem. <risos> eu nunca me caguei de medo
1: literalmente, cara. Mas continua. Bo
3: voltando. Se só eu sou retardado a ponto de ser cagão e adorar jogar jogo de terror. Tipo, ah... Isso é algum nível de
1: masoquismo, ou sei lá o que? isso é, é algo interessante, tipo, tem até uma explicação, isso que a gente, é, jogar, tipo, gostar de jogar jogo de terror, gostar de assistir filmes de terror, é tudo que é adrenalina, sacou? Então o ser humano curte adrenalina, ele curte esse tipo de coisa, do cagaço. O, o, a, quem não gosta de cagar, né mano? Cagar, mas, <risos> não, me, não eu, eu gostaria de deixar claro que se tivesse nada, nada a ver, mas, nada a ver com o tema, mas se, eu gostei de deixar claro aqui, se tivesse alguma coisa aqui, tipo, alguma função básica que eu, de seres humanos que eu pudesse deixar de fazer, seria cagar, porque eu odeio cagar. Mas, <risos> mas, todo mundo gosta, todo mundo às vezes tem a curiosidade de sentir medo e, tipo, acabar indo naqueles, é, vendo filmes de terror ou jogando, cara. E eu adoro jogos de terror, cara, eu sempre joguei muito em jogos de terror. Acho muito eu
3: queria pontuar um fato de que o Victor disse que a gente gosta de cagaço, né? Uhum. O medo, a, além de ele fazer a gente sentir cagaça, ele traz a união.
2: Porque... É, isso é verdade. <risos>
0: Nada união, une cara. mais as pessoas do que o <risos> sentimento de tomar no cu coletivo.
3: <risos> Nada une mais as pessoas do que um cara gigante, intacto, que um querendo comer teu cu.
1: <risos>
2: Olha o homem macaco correndo atrás dele.
1: Aí <risos> a gente vê essa experiência prática em filmes tipo Jogos Mortais, né? Que... <risos> tá saindo, né, porque tipo assim, ou a gente sai, a gente morre, tipo, esse negócio.
3: E, e não só nos filmes, como fora deles também, né, porque tipo, quando você vai assistir um filme na casa de alguém, você adora que tem várias pessoas pra assistir junto, né, mano, uhum. é, pra dar, é pra todo mundo dar a mão, enfiar o dedo no cu e, <risos> <risos> e se fuder e junto. gritar.
0: <risos> Falando em estar na casa de pessoas, é, deixa eu aqui trazer à tona, talvez o, o último grande susto. Que ah. tomamos juntos. É isso que eu ia falar. Foi na casa do gato
1: Eu queria que vocês me explicassem. <risos> Grande esta dia. noite, porque até hoje eu não Porra. entendo, velho. Infelizmente,
3: gris, infelizmente o... o nosso parceiro, <risos> nosso parceiro lá de... de cagaço não está presente aqui nesse momento. <risos> que filme a gente estava vendo? A gente estava vendo algum filme. Era, era, era um filme era
0: coreano, não que... era? Não, era um filme japonês que é eles japonês. faziam tipo aquela mão de... de... Como é que é o nome? De raposa? Aí ah, e... eles colocavam o posto e ficavam vendo tipo um mundo era paralelo. É tipo... doidão, sabe, cara. Eu sabe sabe quando vocês fazem
3: tipo uma câmera com a mão? é tipo Sim. um retângulo? É, uhum. Era tipo um inferno no filme, né? Enfim, mano. Ah, se, vocês se, querem, se vocês querem ter medo, assistam filme de terror japonês. Não porque é muito de terror, mas é porque é tão ruim que vai te dar medo. <risos>
1: <risos> Não, tem uns que são bizarros, cara. É, tem uns que são bem bizarros. Mas a gente tá nesse esse filme e aí? E aí que
0: Cara, Não, aí eu acho que a gente entrou em uma comunhão que tava todo mundo com sede. É. E aí acho que. Acho que a gente tava em seis. Sede de seis, se fuder. Se, sede de se fuder, exatamente. É, acho que a gente tava em seis, né? Coisa. Seis ou sete? É, Não, a gente, fez, sete. Sete? A, gente a gente tava em sete. Sete? A gente tava em sete. Ah, é, eu é, acho que assim, foi geral lá. É, tava em é, geral. Era mais três, foi... é, era sete. E aí, acho que foi metade do bonde lá pra. É, pra, foi... pra, pra cozinhar a, a essa hora. O Matheus já tava dormindo.
1: E o Matheus, é, que o Matheus tava
0: dormindo. E aí, <risos> eu sei que a gente foi lá, e a gente tava, a, a gente foi o caminho todo da Itália, a gente tava na sala, a gente já tava no andar de baixo, que era também o mesmo andar, da onde a gente ia pegar água. E é hum. basicamente um pequeno corredor, era tipo, um cômodo de diferença, basicamente. Dois,
3: né? Vale, de, vale dizer que era alto da madrugada.
0: <risos> e eu, cansado da putada, já voltávamos pro ar, mano. Era umas três pegou. E meia da manhã, cara. Era umas três e meia da manhã.
3: E, e o Mário disse que tinha um corredor, né? Vale também pontuar que tinha dois bancos aqueles bancos de bancada, sabe? De corredor, <risos> no corredor, <risos> né? Pra, 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 pra vocês não descobrir o que, o que eles têm a ver com a história mais pro final.
0: Uhum. Cara eu sei que a gente foi o trajeto, o curto trajeto todo, enquanto todos estávamos é, colocando água no copo para tomarmos, <risos> é, a gente foi zoando, falando que ia aparecer alguma coisa ali, que ia dar alguma merda, que alguma coisa do filme ia acontecer, o irmão do Arthur, nosso senpai maior, tava, é, nunca não querendo fazer mania. o sinal que o filme tava, eu, que o filme fazia, eu fazendo aquilo, ele falou, para com essa porra, mano, Mano, ah, eu é. sei que do nada, assim, do lado do lugar onde a gente tava, literalmente do lado, tipo assim, digamos que tem lá a, a geladeira E cada o que, a 30cm da geladeira tem uma porta, que separa aquele cômodo da lavanderia, pode ser dizer, se uh -huh, porta é uma lavanderia, lavanderia, exatamente. É uma lavanderia. É de madeira, né? Era de madeira, era de madeira a porta, né? Era de Isso. madeira, é. detalhe E aí fechada, obviamente, tava de noite
3: não, é, é ela, ela estava parecendo que estava fechada. <risos> Esse foi o nosso pecado.
0: <risos> e cara, eu sei que enquanto a gente tava zoando, do nada... Na porta, como se tivesse algum demônio tentando fazer um passinho do romano pra chamar a gente. Eu sei que Ai, todo cara. mundo que tava lá não ficou pra, pra dançar junto dele e saiu <risos> correndo. É porque, Merda. tipo, a
3: porta, a porta não só, tipo, fechou, ela deu um vento, aí ela abriu. E como ela é pesada em madeira, ela, ela foi pra frente e voltou, tá ligado? Não. Aí ela bateu, ela bateu com tudo. Aí, a mas... ideia. <risos> é que
1: porta de madeira é, tipo, é, é passagem pra, pra, pra capeta, velho. Porque porta de madeira um banco faz um barulho do caramba, naturalmente, velho. Ela arranja, ela estrala.
2: É, mas mas o, o, o,
1: complicado, o complicado não foi que eles saíram correndo O complicado foi o barulho que eles fizeram Pra ir da cozinha até a sala e pular no sofá debaixo dos cobertores
2: Derrubamos água,
3: derrubamos de os bancos no meio do caminho mano. E os, os pais do Victor gritaram nós, perguntando o que, que tava acontecendo
1: <risos> Isso às três e meia da manhã, cara os é
2: sabia, e, e aí
0: todo mundo na hora que o pai do Vitor desse, ficava com aquela cara KK, e aí, man? <risos>
3: Tranquilo, vem sempre aqui.
0: Ai,
2: caraca.
1: Mano, mas é que olha só, deixa eu explicar pra vocês. Que vocês que estão tá ouvindo deve estar tá pensando Caraca, mas então eles realmente eh, Presenciaram um momento um fantasmagórico Que não sei o que E tudo bem, você que é ouvinte Não conhece minha casa, talvez tenha essa dúvida Mas esses babacas Que já tinham ido lá umas 300 vezes Deveriam saber que a minha lavanderia Tem três passagens De corrente de ar Uma porque não tem uma porta Literalmente não tem porta E vai literalmente uma área da minha casa que é aberta a segunda que tem uma janela do tamanho do rabo do Arthur. <risos>
2: <risos> na, na, na,
1: e a terceira que tem outra porta que vai direto pra garagem que, que tem acesso pro quintal, mano. Então tem três correntes de ar lá. Então, mano. Meu, é, meu é,
3: amigo, quando a água bate na bunda, não tem, a, não tem pano que seque. <risos>
1: Ai, caraca outro, outro susto coletivo que eu lembro Que esse foi intencional De um babaca que chama Mário
0: <risos> Eu sabia que você ia falar isso Eu tava não esperando
1: É claro que eu ia lembrar desse dia Foi um dia, foi um dia que a gente foi dormir aliás, na casa. Hum. aliás Não foi um, foram vários Foram vários, foi um dia Porque tipo assim, eu, eu tenho um, um problema Que eu acabo levando Sustos, tipo <risos> Não sempre, mas dependendo da situação, <risos> quando eu tô muito concentrado em alguma coisa, eu acabo levando susto com uma facilidade grande, sacou? Então, teve um dia, né, um belo dia, que era aniversário do nosso amigo Lucas, que participou do último, do, não sei quando, quando eu vou postar esse podcast, né, mas participou do nosso podcast de One Piece, né, nosso amigo mineiro.
2: Que, Primeiro podcast então, de One
0: Piece.
1: Exato. Isso antes dele se mudar pra Minas, né, ele morava aqui em São Paulo ainda, e a gente Isso. foi... É, a gente foi, foi comemorar o aniversário dele e passar uma noitada na casa dele, né? Foi só eu e o Mário, tá lá. E a gente tava lá no quarto dele, de boa, tava, tava no meio da madrugada também, sempre de madrugada, <risos> e sempre. E aí a gente tava, cara, eu lembro que a gente tava vendo vídeos sobre o medo, que depois eu vou trazer à tona aqui. A gente tava vendo, basicamente, vídeos de terror, né, vídeos de medo, tipo, coisas, casos reais que aconteceram. Não Isso. sei o que deu na gente pra gente assistir aquilo lá na tarde da madrugada, não sei. Mas a gente tava assistindo, por quê? Porque ser humano gosta de cagar. Então, o então, que aconteceu? A gente tava assistindo mó, mó de boa, mó, mó suave, quando o desgraçado do Mário vem, e... <risos> Vitor! Vitor! Mano, eu, eu sei... Que se eu fosse... Que se eu realmente mijasse quando eu levasse quando eu susto Eu teria, eu teria mijado nesse, nos dois né? Porque, mano, eu fiquei pálido Eu fiquei pálido e tremendo depois daquela, cara E o maluco ficou me sacaneando a noite inteira Esse desgraçado não... E o pior Foi que nessa noite depois de a cena da aranha, Mario que é esse
0: puta, que exato, eu sabia, eu também tava esperando cara, esse foi real mas esse não foi um susto de, assim, assim o, o, que, o susto que eu dei no Victor, eu dei o Victor nesse susto aproveitando que ele tava tipo, muito concentrado naquilo ele tava cagando pro universo, né uhum. o susto da aranha que eu tomei não foi nessa condição, é porque eu tava quase dormindo, tipo, eu tava quase <risos> apagando de sono e aí, eu sei que Mano, eu tava quase apagando, só no real, tipo assim. Acho que se tivesse passado mais uns dois minutos ali, eu tinha dormido. Uhum. Eu sei que o Lucas. Mario! Araia! Mario! Mano, eu dei um pulo! Nossa, mas um pulo tão grande! Cara, eu não tava eu...
1: entendendo o que tá acontecendo, velho. O Mario, ele tava, tipo, debaixo de um cobertor, eu não sei, eu nem estava coberto, eu não lembro. Mas, tipo, eu sei que desceu uma aranja, pesca perto e pousou bem em cima dele, cara. E aí a gente gritou, tipo, Mario, aranha, o cara deu um pulo. <risos> E, velho, depois a gente ficou noite acordado Procurando a aranha, a gente não achava E pegamos e totalmente acham... o sono.
0: sono Só um detalhe, uma hum. coisa engraçada Que essa noite Gerou um dos momentos mais emocionantes Da minha vida, não por susto, mas sim por cagaço Que <risos> na manhã seguinte Eu tinha um campeonato Pra jogar
2: ah. E eu
0: era o capitão do time E todas a... era o primeiro jogo E todos os negócios fichas de Da porta do que a gente tinha que entregar no dia Pra poder jogar, tava comigo e eu dormia mais do que o tempo que eu deveria. Nossa, foi uma correria da porra, mas no final eu consegui chegar a tempo e conseguimos jogar normalmente. Mas foi uma emoção. Bom, é... Eu vou aqui trazer algumas coisas mais da minha infância. Um de um medo que eu tive durante bastante tempo, mas já tem um certo tempo que eu já consegui superar. Que era o medo de altura. Como é que isso se deu? É... Quando eu era bem pequeno, eu não lembro exatamente qual a idade Mas eu sei que eu tava, tipo assim, eu tinha acabado de entrar na escola Então eu devia ter, sei lá, entre 6 e 8 anos Aliás, acho, acho que 8 talvez seja até mais Devia ser algo próximo ali dos 6, 5, 7 anos, por aí uhum. é, Eu fui com a minha família, a gente tava numa rede de fast food, fast food. A gente tava na, na, naquela vermelhinha lá que todo mundo ah, gosta de comer mas que é aquela uhum. que faz um negócio grelhado é melhor, sabe? Tem uma outra que é melhor, mas naquela época eu só comia nesse outro. Aí. Na mais tô,
3: ligado. tô ligado com essa puteira aí.
2: Isso, esse <risos> mesmo.
0: É, é ali do lado do Paulo Night Club mesmo, é aí mesmo. É... Quem é da região aqui vai, vai entender, mas enfim. É, e nessa rede de fast food tinha, tipo, um, é, tinha ó, aquela parte dos brinquedos lá, né, tudo mais. Porque não era, tipo, de shopping, era, tipo, só aquelas de estrada, de... Fica no meio da rua, assim, sabe? Né? Não é dentro de um complexo de alimentação. Uhum. E já tava de noite e tudo mais. E tinha uma torre bem grande. Que ficava perto dos brinquedos. E por algum motivo, não tinha nenhum adulto perto. Naquela porra. E tava aberto. Ah. E eu achei que aquilo era um dos oh. brinquedos. E aí eu fui subindo. E subindo. Amigo. E subindo. Aí eu cheguei no topo da torre. E aí no topo da torre era só um bagulho de vidro. E quando eu vi que eu tava, tipo, muito maior, vendo os carros passar embaixo de mim, eu comecei a chorar e não consegui Caraca. me mexer. Caraca. Aí, obviamente, ficaram... Caraca, cadê o Guilherme? O Mário, né? Mário Guilherme, cadê o Guilherme? Minha família chama, me chama de Guilherme. Hum. Aí foram, aí um adulto lá, um funcionário lá da, dessa rede, foi lá e me, e, me salvou. Caraca, e durante um bom cara. tempo da minha vida, Querido. eu tinha pavor de altura. Era pavor, assim, no sentido... Assim, é, tá andando em viaduto, cara, eu fecho o olho, abaixo a cabeça e não tento ver nada tá Nossa, naquela caralho. época.
2: Caraca. Eu
0: não podia ver a altura, tá ligado? Eu não, não conseguia pensar em dormir de beliche, me dava medo, não era.
3: É. Era quase Mas... medo, né? quase tipo uma fobia.
0: É, só que aí depois de um tempo, mano, isso gradativamente, acho que conforme eu fui crescendo, não sei se eu fui esquecendo da experiência, e isso foi passando. Tanto que eu já fui várias vezes naquela, naquela montanha russa, várias vezes não, mas nas vezes que eu fui, eu fui bastante, naquela montanha russa do Hop High aqui de São Paulo, que é tipo muito alta, e, é, e eu achei muito da hora. E, e hoje eu já vou de viaduto normal, sem problema, não tenho mais pô, esse problema com a altura. Mas, cara, quando eu era pequeno, era tenso. Tô bastante tenso. Né? É quando você é criança,
3: você é foda,
2: né? Você faz uns bagulho assim.
1: Mano, eu vou te falar que, que tipo, real. medo de altura Eu nunca tive quando era pequeno Porque eu sempre fui uma, uma criança de quintal sacou Eu sempre vivia na casa da minha avó Então, tipo, eu subia no muro Eu, eu subia na árvore Eu adorava ficar no topo das árvores eu adorava ficar no topo do muro do vizinho Tipo, o muro do vizinho, cara, é muito alto Se eu caísse dali, tipo, eu morria Eu morria E eu adorava subir lá e ficar lá em cima, dando bobeira E, tipo, eu era pra ter morrido faz tempo é, Você mas... realmente, né? Você Não, já eu realmente... mas
3: vezes,
1: Mas, tipo, é, eu tipo, nunca tive esse medo de altura, pelo contrário, eu sempre gostei bastante de altura, cara, até hoje, hoje eu não tenho tanto esse, esse, esse gosto por altura, mas é um negócio que eu não tenho medo, cara, nunca tive. Mano, eu,
3: eu tenho, assim, certo medo, tipo, assim, se eu chego na ponta de um lugar, muito alto, tá ligado? Uhum. Eu tenho um certo medo, mas é um bagulho, eu não sei explicar, mas tem certos, tem, tipo, muita vontade de viver o medo, tá ligado?
1: Hum, tipo, tá pular, de,
3: pular de paraquedas, mano. Meu sonho é pular de paraquedas, Tariado. E eu nunca Paraquedas, um Damidu, né? É, então, uhum. Banidjan, paraquedas, a Delta, tipo, meu sonho,
1: né? É o que a gente falou, é a adrenalina, né, mano? Por isso que a que as pessoas gostam de, de montanhas-russas, assim. Por isso que o Mario provavelmente se sentiu, achou da hora a montanha-russa, por mais que fosse nossa, algo que... Eu... Porque, querendo, não dá medo você estar naquela situação nossa, cara, que, tipo... Eu... Talvez você saber que o lugar é seguro e tal não dê tanto medo, mas... Eu acho que hoje em dia eu teria mais medo desses lugares, porque é, é o contrário do que... De, porque quando você é criança, eu principalmente, era muito idiota e inconsequente, sacou?
0: Era. Não só
1: quando criança. É, eu ainda, sou, eu ainda sou muito idiota e inconsequente, mas eu sou menos do que quando era... Ou melhor, eu sou de outras formas... Do que quando eu era pequeno, entendeu? As consequências meios. são em outras manifestações. Exatamente. Não, não acabou, mas evolui. Mas o que acontece? Eu acho que hoje em dia eu teria mais medo porque eu tenho mais consciência do perigo. Então quando você é pequeno, acaba que você não tem tanta consciência do perigo. É o que leva, por exemplo, uma criança a botar a língua na tomada. Eu, eu nunca fiz isso, mas... É sério, falar. eu juro, eu nunca fiz isso.
3: Só colocou o garfo, né? Só o garfo. Eu ia falar isso agora, mano, porque, tipo... Vale dizer que o medo é também é uma coisa muito boa, né? Porque de o medo é nosso fazer, amigo. Fazer merdas, né? Aí uhum. você tem que saber equilibrar na balança aí as dosagens certas, tá ligado?
1: Exatamente, cara. O medo ele pode te travar quando não era pra te travar, mas é ele exatamente. também pode te travar quando é pra. Tá? Às vezes é melhor ter medo, sabe? Às vezes é melhor você pensar, parar e pensar, não, eu tenho medo naquele <risos> lugar. Sacou? <risos> Imagina se metade dos protagonistas de filmes de terror tivessem real medo e, e ao mesmo tempo, consciência. Quantos filmes de terror não seriam evitados?
3: Não, agora que a gente já falou mais de, de medo, assim, como parte medos, medos mais reais, né, eu acho que também um bagulho muito foda é medo emocional, tá ligado? Uhum. Medo emocional é um bagulho muito lado. O que que seria um medo emocional, né? Seria, mano, medo de... Quem não tem medo, tipo, de... do amanhã, não sabe o que vai acontecer, tem incerteza e tudo mais, não sabe se vai ter sucesso, ainda mais, mano, o pessoal, assim, da mais jovem, né, geralmente... E como eu disse no, no começo lá, né, o medo é justamente por eu achar que tipo, o medo é uma faca de dois gumes, tá ligado? No, no quesito real que a gente tava falando, o medo é uma faca de dois gumes porque ele te previne de fazer merda e ele te deixa salvo, né? Ou ele te previne de fazer coisas boas que você nunca vai descobrir. Agora no Isso. quesito emocional, eu acho que ele é uma faca de dois gumes, assim, pelo fato de... Vai, eu tenho medo de... quando eu tenho medo de não ter sucesso, tá Uhum. Então, mano, esse meu medo vai me influenciar a tomar medidas pra mim alcançar o que eu quero, tá ligado?
1: Ou pra, pode te impedir de tentar, né?
3: Então, exatamente. exatamente. Por isso que eu quis dizer que é uma faca de dois segundos, cara. Tá ou uhum. ele vai me influenciar, ou ele vai me impedir de tentar. Ou no meio do ou ele vai me influenciar e no meio do canal. Eu vou. Eu vou tipo, ter medo e o que eu tô fazendo seja à toa, tá ligado? Não vai valer nada. É, por
0: isso eu acho um bagulho, tipo, foda, galera. Né? Okay. Cara, tem uma coisa muito interessante sobre isso. Que durante um bom tempo... Um bom tempo não, mas durante um período relevante da minha vida, eu era muito instável nesse sentido. Eu vou dizer que ali, mais ou menos, entre o final do meu Fundamental 2 e o meu Ensino Médio, cara, eu realmente... Eu tinha bastante problema com esse tipo de situação. Até que eu parei pra não só parar pra pensar, porque se fosse uma coisa simples a ponto de você simplesmente parar é. pensar 10 minutos e depois tá curado, várias pessoas não passariam por problemas de ansiedade por exemplo, e outros fatores que também acabam prejudicando nesse sentido Exato. mas depois que eu passei um longo período de reflexão de várias formas que eu via em mídias de entretenimento principalmente pra me ajudar porque eu tinha essa coisa que quando eu tava passando por dificuldade é, é, não só, mas... <risos> é, isso que eu falo. Mas eu tentava me ser um pouco mais é, fechado, não, até hoje eu sou mais ou menos assim, eu tento não é, passar o meu, pro, meus problemas a outras pessoas, embora não necessariamente seria causar incômodo, por exemplo, eu sei que se eu estivesse precisando de alguma coisa, eu poderia chamar vocês, que vocês certamente iriam me ajudar, mas eu tenho mais essa coisa de eu tentar resolver o meu problema sozinho, pelo menos primeiro. Até ver um que não tem mais como E pedir ajuda de alguém
1: é, eu também. Mas
0: assim. aí, quando eu, eu tava nesse sentido Eu, eu comecei a, a Eu aprendi uma forma De tentar evitar esse tipo de situação Que é Se tudo der errado Eu tenho que tirar uma lição daquilo Que aí eu não me arrependo, porque aí não foi por nada Aí eu passo a, a pensar que não existe fracasso Existem formas diferentes Formas que você descobre Que não é para alcançar o sucesso então uhum. se eu errei aquilo lá, eu não vou tratar aquilo como um fracasso horrível, retumbante para minha vida e que não vale a pena E se eu pensar,
1: eu posso dar certo Eu, eu não tenho esse, esse medo é, de fracasso Eu tenho um pouco, mas é porque o meu é algo muito específico no sonho que eu tenho É só nisso aí que eu tenho de fracassar tipo, eu, posso, eu, eu posso fracassar em tudo o resto, mas nessa coisas específica eu não quero fracassar mas o medo emocional que eu tenho muito, cara, e que, tipo é o meu maior medo. Eu acho que, acho que tipo se todo mundo tem um medo. Assim, tipo eu não tenho medo de escuro. Eu nunca tive medo de altura. Eu tenho alguns medos mais pequenininhos, assim que são mais fobias, mais que dá para enfrentar. Mas um medo emocional que tipo medo emocional como Arthur disse é um dos piores que tem, cara, é um pesado. O medo emocional que eu tenho, que muita gente também tem, é o medo de, de você perder outras pessoas. Tipo é o medo da morte, mas não da sua. É o medo da morte de outras pessoas sacou? Sim. Hum. É, é muito ruim e já me influenciou muito na minha vida e me influencia até hoje. Tem muito medo isso. É isso me influencia um ponto que desde tipo desde pequena só assim desde pequena. E não é só tipo de pessoas mais chegadas a mim é tipo de pessoas até que eu conheço há pouco tempo e eu, isso, isso me influencia um ponto, cara. Que desde pequeno, isso aí eu, eu vou aprofundar mais em, no podcast porque a gente é de sonhos. Mas desde pequeno, cara, eu sempre tenho pesadelos em que pessoas que eu amo morrem, tipo, na minha frente ou próximas de mim. E a pior coisa desses pesadelos é eu não poder fazer nada, sacou? Uhum. Tipo, eu não consigo agir. Então é sempre um pesadelo em que, tipo assim, eu já sonhei que, por exemplo. A minha irmã, eu tava de um lado de um penhasco, a minha irmã tava do outro lado e, tipo, não tinha como eu ir buscar ela e do lado ela cai, sacou? E não tinha nada que eu podia fazer. Nossa eu senhora, já sonhei caralho. Eu já sonhei que a minha que a minha avó tava tendo uma ataque cardíaco na minha frente e, tipo, eu não conseguia fazer nada. Então, em todos os sonhos, eu nunca consigo fazer nada para ajudar. Então, isso é uma coisa que eu quero mudar na vida real. Tipo, eu eu... Se eu ver uma situação dessa acontecer, eu quero saber fazer o que. Eu quero saber o que fazer. Eu não quero deixar ninguém, tipo, morrer na minha frente ou próximo de mim. Ou seja, tipo, não necessariamente tipo, no mesmo local, mas eu não quero deixar qualquer pessoa morrer se eu puder evitar de alguma forma. Sacou? Então esse é um medo que me influencia muito nessa, nessa coisa. Eu acho que a gente não ia entrar é, nesses assuntos tão profundos nesse momento, né? Tipo, já que a gente tá entrando, eu gostaria, eu quis, eu quis falar desse medo que eu tenho, que eu acho que é que muita gente compartilha também.
3: Nossa, mano, eu pra caralho. até que eu ia. Eu ia te interromper aquela hora lá, peço perdão. É porque Não eu lembro do bagulho, mano, que eu tinha esquecido e sempre fez lembrar, mano. Quando você falou, tipo, que você tem esses medos desde pequeno, mano, eu sou igualzinho você, tá ligado? E tipo, uhum. teve um. Eu era muito pequeno, mano. Muito pequeno mesmo. Tava no fundamental 1 um, ou no comecinho do 2, sei lá, velho. Aí eu assisti um filme no. Tipo, tava na noite, eu tava eu e meus pais. Vai, eu lembro só dessa parte que me marcou pra caralho. Tinha um casal, eu era pequeno. Um casal passando na rua. E aí, mano, de noite, né, de madrugada, e aí veio uma, uma gangue, cinco caras, e, tipo, assaltaram eles,
2: uhum. né? Tipo,
3: mataram o maluco e sequestraram a menina. E aí, mano, eu era pequeno, e aí, mano, eu fiquei, tipo, mais de meses com esse bagulho na cabeça. Aí eu comecei a pensar se assim, assim, com meus pais, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, eu ia pra escola, mano, eu não conseguia fazer nada, porque eu, eu não via meu pai, eu não via minha mãe. Pensando, uhum.
2: nossa,
3: meus pais saírem, Sério, tá ligado? É, esses bagulho é fudido mano. Tenho medo até hoje, cara. Tipo, mano, tem. Assim, hoje em dia, mano, tem hora, assim, que todo mundo desrespeita os pais, assim. Você tá estressado, ou alguma coisa uhum. do tipo, vai. Desrespeita, a sua mãe. E aí baixa aquele, aquele sentimento de arrependimento depois, tá ligado? Uhum. E aí, mano, E eu penso justamente caralho, mano. Se minha mãe morrer, tá ligado? E eu. Uhum. Ter feito isso hoje, mano, que, mano vai, vai acabar comigo, tá? Por isso que ter esses medos, assim, emocional, eu falei que é...
2: De do, tá ligado? Do, do. É.
0: Talvez seja um dos piores tipos de medo, porque não é um medo que você consegue, digamos, que dar um tratamento definitivo. Porque por mais que você consiga amadurecer dentro de um, uma, uma perspectiva... Aquela coisa, se você teve medo algum dia, você vai se lembrar, mesmo que você tenha superado esse medo, você vai lembrar de como que esse medo era na época que ele era uma coisa relevante na sua vida. E aí, isso é. pode acabar desencadeando, talvez, uma, uma relembrança de alguma coisa que você não queria. Então, é muito complexo até mesmo de tratar, né? Não que eu seja um especialista, mas por experiências próprias que eu já passei, esse tipo de coisa é, é realmente é uma coisa complexa, né? É complicado. É porque,
3: tipo, o medo real é eu, 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 eu gosto de dizer que é tipo é algo momentâneo, tá? tipo, Não não igual o seu, tá claro que tem níveis tá ligado? Mas uhum. o medo de altura normal, de uma pessoa normal, vai. Que nem eu, eu fico na ponta de algo alto, eu tenho medo. aquela ali, mano, eu posso tipo, superar ou eu posso Simplesmente dar 10 passos para trás e acabou.
2: Tá? É. Uhum. Agora
3: o medo emocional não, mano, tipo, eu vou acordar, eu vou dormir, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer na minha vida. E ele vai
2: estar lá, né, no ele, Você vai
1: estar pensando naquilo, em algum momento aquilo lá vai ir à tona, sacou? É. É um negócio assim. Mas bem, é... saindo desse tema mais pesado, talvez a gente é. volte tá com... depois. Da... A... a
3: gente começou a falar de, de videogame, <risos> é, noitada, tipo... e...
1: <risos> Mas, cara, falando, falando agora de, tipo, fobias que eu tenho, né, uma, umas pequenas fobias, assim, que eu tenho, que não é tanto assim. Uma curiosa, velho, que eu acho bem interessante, que eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de receio. Eu acho que a minha é mais curiosidade do que medo. Mas é, é medo de, de coisas debaixo d'água. Vocês já, já viram isso? Vocês têm medo?
2: Você <risos> está horrorizado,
1: porém curioso. Não, olha só. É tipo assim, eu tô, é horrorizado, porém curioso. É tipo medo de coisas é, submarinas. Tipo mar profundo... E estruturas debaixo d'água Ou medo, medo do mar,
2: no geral Olha,
0: não querendo te ajudar Mas já te ajudando Sim. Imagino que o corpo humano não é capaz De chegar tão profundamente A ponto de te despertar medo
1: Então, mas é que, tipo assim é, o, o, é, Isso entra num dos maiores Cor, meu Deus, Você não saber o que tem lá viu? O que é muito bizarro Que, inclusive... Um, um cara que rende um podcast, um pedaço inteiro, que é o, o HP Lovecraft, Ele escreve muito sobre essa questão de medo do desconhecido. Inclusive, mete esse negócio debaixo d'água, né? Tem tudo e toda essa, essa mitologia. E, cara, é um medo muito comum. E, tipo, eu, eu, eu não posso dizer que eu não tenho, mas eu também não posso dizer que eu tenho. Eu não tenho essa fobia tão grande. Eu tenho receio desse tipo de coisa, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. E tem até um nome pra isso que, se não me engano, é talessofobia, alguma coisa assim. E tem várias vídeos no YouTube isso, cara E, tipo, é um medo muito famoso
3: Eu acho que fobia, assim, eu não Eu não chego a ter nenhuma, não Assim, que eu me lembre, pelo menos, desse naipe assim Eu acho que eu tô safe
0: Eu tenho uhum. Eu tenho Eu tenho uma Até que foi feita a referência no início Mas essa fobia não entra mais como medo E sim fobia no, no sentido da palavra mesmo Que é a aversão Eu tenho tripofobia que Dá um arrepio na espinha a rep... Não, não é arrependo da espinha, é uma coisa muito mais tensa. Eu vou fazer não, não uma comparação. Eu vou fazer uma comparação com o anime. Sabe o que acontece quando o Shigaraki fica puto que ele começa a se coçar? Sei, sei. É a mesma coisa quando eu vejo uma imagem que me causa tripofobia. Eu começo a coçar o meu braço. E muito forte. E aí, Sim. quando eu, eu, aí eu percebo que eu começo a tá, estar tá machucando o braço, eu vou pra perna. Até aquilo passar. Tripofobia, pra quem não sabe, é
1: o famoso medo de buraco que muita gente compartilha.
2: Esse Muito cara tem.
0: Não, é esse sim. eu tenho. Não, não é nem não é medo, é aversão. aversão. É uma aversão, aversão conceitual. Buraco. Embora eu queira chegar lá, parece que <risos> o universo quer de todas as formas me afastar.
1: Mas, tipo assim, é... por exemplo, sabe, se eu tivesse aquelas pedras que velho usa pra pé, que é porosa, aquelas pedras porosas, você com essa com essa fomia ou é algum cara extremo?
0: eu cara eu vou te falar um negócio depende mas uhum. tem, tem muitas vezes que eu olho e me dá muita eu acho que é mesmo uma frescura, não vou dizer uma frescura mas tem momentos em que dá com uma intensidade muito alta e tem momentos em que tipo eu só passo falo e aí eu sigo a vida e aí não dá nada sabe quando foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha isso eu lembro uhum. até hoje foi num livro do nono ano que a gente tava vendo sobre fungos e lá tinha uma imagem de um cogumelo, alguma coisa assim. Mano, eu lembro que ele era todo enrijecido, uns negócios estranhos. Cara, eu sei que ele tinha vários buraquinhos. E velho, mano, aquilo me deixou tão mal, velho. Eu não tava entendendo o que, que era aquilo. Eu falei, mano, que, 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 por que, que eu tô me sentindo mal, tá ligado? Eu nunca tinha é, passado por aqui então eu tava me sentindo muito mal. E depois os meus amigos idiotas me apresentaram. pé tá de maracujá uma imagem ah, lá, um é. negócio no olho, e aí eu falo, caralho, que porra é essa? Para com essa merda. E aí é. eu descobri que eu tenho tripofobia, até hoje. Se eu ver uma imagem assim, eu... Nossa, eu fico... Muito essa mal, começa a encostar.
1: Até eu fico meio mal nessas aí de, de pé de goiaba de coisa aí, cara. Até eu fico, fico meio, meio... Eu, tipo, não chego a ter fobia, mas cara fico
0: meio... Caraca, mano, o que que é isso? Véio? Nossa, a tem tipo, uma é imagem da mão lá. Cara, tem uma imagem de tipo fobia que é uma mão cheia de buraco, que parece que a mão tá meio que descascando. Cara, quando hum. eu vejo aquilo, me dá vontade de pegar uma faca e cortar a mão da pessoa ao meio só pra tirar aqueles buracos.
2: Caralho,
1: mano. Nossa, cara, mano, que agonia. Você não ia aguentar, então, algumas aulas que eu já tive de medicina legal. né um experimento específico que chama... Mina de Ralf, cara, que é um bagulho sinistro, mano, não sei odiar Mas, eu, eu não chego a ter essa... Só pelo nome brilhante. da... É, mano, é um bagulho sinistro Parece o demônio É uns um elementos <risos> sinistros, mano, vocês iam ficar surpresos de como um corpo de uma pessoa pode reagir a certas coisas Mas, é, essa... Essa fobia eu não tenho Mas sabe, uma... uma... uma fobia Que... não é uma... Não é, bem uma... é, é uma fobia, tá, é uma fobia é que muita gente tem, que é o medo de inseto. E eu, como eu disse, mano, eu... Não, ah, pode...
3: Cara... Não, eu, eu não consigo entender medo de inseto. Tipo, medo tudo bem, mano. Agora foda, Não, velho.
1: Cara, então, tipo assim, eu vivi em quintal, sacou? Então eu já vi muitos muito bichos esquisitos. E, tipo, tem alguns que é, que é beleza. Eu não tenho, tipo, por exemplo, medo de bicho pau. Eu acho... Muito fofos, cara Eu acho o bicho-pau, por exemplo, um inseto muito fofo Isso é muito é estranho, mas eu achei muito fofo o bicho -folha Você adora, também. né? Você adora ah, o
2: bicho-pau
0: bicho <risos> bicho Cada também. um com seus gostos. Tá eu né? me afastando do buraco e o Vitor amando o bicho-pau Esse é o papo de alquimista <risos>
1: <risos> E tipo, é, por exemplo eu gosto, eu gosto de muitos insetos, cara eu, a, Tipo, até aranha, não tenho medo de aranha eu Nunca tive Mas não, tem um você... inseto
3: você hum.
1: não tem medo e você gostar é. <risos> não, eu tipo, é, é assim, diferente. Eu acho de boa. É, mas um inseto que eu realmente odeio e que me dá calafrios quando eu vejo, cara, isso não é nada masco, mas dane-se, cara. É a barata. Que bicho escuro ah! é a barata. Mano, esse bicho, tipo, eu não mato nenhum inseto. Eu não mato nenhum inseto. Eu não mato nem Penonga, eu tenho dó de matar Penlonga. É, cara. Esses dias apareceu, tipo, eu não sei o que aconteceu. Que eu saí de casa e aí, tipo, quando eu voltei, tipo na minha calça tinha uma lacraia, sacou? Um peiro de cobra. <risos> uma lacraia, lacraia. Era um pelo de cobra. e Só que pequeno, era um pelo de cobra era pequeno. E, tipo, mano, eu. A maioria das pessoas votaria, né? Porque é um bicho assustador, cara. É um bicho assustador. Eu, eu peguei um potinho, tipo, no, quando isso acontece, eu sempre pega um potinho e leva o cara pro. Eu levo o bicho pro quintal, sacou? Só Aham. que a barata é um bicho que eu mato sem dó, cara. Porque é um negócio barata que eu tenho é, medo. Inferno, velho. Mano, barata é Mano, é um bicho escroto. É escrotidão física.
3: Você, você, não, você não entende, cara. Você não sabe, você não sabe de nada sobre barata, mano. Eu tinha muito... Eu acho que se eu posso dizer que eu tinha uma fobia, era de barata. Minha casa, <risos> minha, casa, minha, casa é, minha casa é muito velha, tá ligado?
1: O dia que eu fui na tua casa, o vizinho tinha um lugar do veneno, mano.
3: É. É, então, e aí tem um detetizador aqui do lado, o cara trabalha com isso. Aí ele detetiza a casa das pessoas e as porras das baratas vêm tudo pra cá, tá ligado? <risos> mas, mas resumindo, é assim que rompe. Mano, um dia a barata passou em cima do meu pé e eu, mano, eu tinha, mano, eu morri.
1: Ah, cara. Mano, mano, tô me sentindo aí, mal até, eu, só por isso.
3: E aí passou em cima do meu pé, mano, eu fui correr tomar banho, velho, por causa do que a barata passando no meu pé, velho. Caraca, eu fiquei 10 minutos lavando o pé, tá ligado? Mas eu, eu, eu perdi, muito, porque, mano. A gente, no final do ano, a gente costuma viajar lá pro Espírito Santo, tá né? A gente uhum. fica, tipo, três, duas semanas fora. E a casa fica trancada sozinha. Mano, quando a gente chega de viagem... Mano, <risos> a última vez, a gente tirou três sacolas. Três sacolas.
1: Caraca, de barata, <risos> de... Caraca.
3: <risos> Eu não tô nem brincando, velho. Eu mano, tinha... eu, eu
1: queimava a minha casa e me mudava, velho. Se eu chegasse <risos> assim, pra a minha casa, casa, a gente quase
3: morreu, aqui. velho. <risos> Mas falando sobre inseto, mano, tipo... Eu não tenho... Eu não tenho tipo fobia assim, mas eu tenho medo do que eles podem me fazer. De certos insetos. Que nem. É. Eu, já fui, eu já fui picado por um maring. velho. Nossa. Eu tava na serra andando de carro com a porta. A porta não, né? A porta é foda. A janela é aberta. Meu. Mano, entrou. um bando picou minha testa, velho. Maluco. Nossa, Nossa, cara! Mano, mano é horrível, velho. Nossa, eu tenho medo tipo, de tomar uma picada de, de abelha, mano. essas porra aí.
1: Sabe o. Sabe o que aconteceu comigo semelhante ao seu de barata? Que, mano, isso tem a ver com medo duplamente, vocês vão entender por quê. Tem tudo a ver com o nosso qualidade de medo.
3: Ah, eu e, tipo, acho que eu sei qual você vai falar. É, eu acho que você.. Eu
1: é não, você. É que tipo assim, eu gosto de assustar a minha irmã. <risos> <risos> ah! Olha, você Esse que.. é tá o ouvindo... karma,
3: é o karma, velho. Medo do karma. <risos> é, é
1: o karma. Eu tenho uma irmã de.. de... Ela tá com 11 anos agora, né? E ela me ama muito, muito ela, tá tudo bem, tá? É só uma brincadeira que eu faço às vezes, eu sou retardado, eu faço isso às vezes. Porque às vezes eu dou uns sustinhos nela, tipo, coisa de irmã mais velha, vocês estão ligados, né, cara? Quem nunca, eu, eu acho, né? Espero que você já fez irmã mais velha. <risos> Mas. É como é. meu irmã eu faço, com as minhas irmãs não. Mas Mano, o caso, eu então. É, eu sempre, cara, eu sempre. Mas você já levou o susto do Doni?
2: Ah,
1: com certeza <risos> mas tipo eu tinha essa mania tipo, de assustar ela com certas coisas e várias vezes dando sustinhos nela e recentemente recentemente tipo, uns três na verdade uns tipo, uns quatro anos atrás recentemente caramba né mas uns quatro <risos> anos atrás eu estava falando né, no meu quarto assim pensando de noite e tá uma bela noite assim eu mano vou, vou dar um susto na minha né cara <risos>
2: <risos> não sei eu nada, nada para
1: fazer é, tipo, ela tava no quarto dela, mó distraída, com fone de Paga ouvido A foda é bundo <risos> Tava com fone de ouvido, <risos> ouvindo música e tudo E tipo assim, tem o quarto dela, tem a janela Aí a janela é daquelas que tem uma, uma parte de vidro, né? E tem uma parte de madeira Que você abre como se fosse uma porta, sabe? É, janela Enfim, tem uma parte de madeira <risos> é, <risos> é a parte de madeira que, que impede que a luz do sol entre Basicamente isso é, Então... E, tipo, essa janela, o lado de fora dela Dá para uma laje que a gente tem aqui No, no último andar da nossa casa Dá para lá, é pra uma lajezinha, né que, que fica lá E cara, essa, é, eu fui para essa laje E tipo, passei pela porta dela Fui pra, assim ela ver, fui pra laje Tava tudo escuro eu falei Ok, eu vou abrir A janela dela lentamente Sim. A janela de madeira Porque tipo, as duas janelas Tanto a de madeira quanto a de vidro Só que elas não estavam trancadas, elas estavam Fechado, então eu falei, é, eu vou abrir a de madeira primeiro, que tava entreaberta, e depois vou dar um, um empurrão na de vidro e dar um susto nela, sacou? para a mente do, do, do doente, né, cara? É pedir para é se ferrar. Eu mereci essa. E aí, cara, eu comecei a puxar a janela dela. E, mano, caiu a, uma barata no meu ombro, velho. E foi o meu braço até a minha mão, mano saquei pro lado e, cara, eu fiz a mesma coisa, certo? Eu corri pro banheiro e fiquei lavando aquela droga pro meu braço por uns <risos> 10 minutos, cara. E ficou até vermelho meu braço de tanto que ela Eu nunca, eu, eu tenho trauma até hoje dessa janela que eu não chego perto dela de cara, porque eu tenho medo de ter outra barata mano, lá, velho.
3: Se, se, o, se o Lúcifer veio pra terra e mudou de forma, ele mudou de forma pra barata, velho. Uhum. Mano, <risos> é. o, o isso a, que... a radiação, velho.
0: Isso é, é. a forma original dele não fora de barato.
1: É. Cara, a barata <risos> sobrevive sem a cabeça. Véio. Foi por um, mano, por um bom tempo.
3: Você mata a é, barata, você arranca a cabeça, você arranca a perna, você estoura ela, ela tá andando, velho. Ela tá
0: lá se jeito Desgraça. O jeito melhor é tacar fogo. Mano. Pois é, cara. <risos> e, o, voltando, andar com um pequeno maçarico. mano.
3: De, de ver, né? Voltando àquele ponto lá que quando a gente chega de viagem, hum. teve uma viagem que eu tinha um cachorrinho, né? Não tenho mais, infelizmente. Mas tinha um uhum, o Hiro. É, então. Aí a gente teve uma viagem que a gente deixou ele, né? A gente deixou uma pessoa cuidando dele. E deixou ele aqui em casa sozinho. Aí na sala tem um móvel aqui que fez... ele fez. Eu, né? Achei que ele tinha feito cocô atrás do móvel. Aí eu, eu cheguei e eu fui pegar. Eu peguei, eu peguei o papel e fui pegar.
2: Mano.
3: <risos> eu peguei na mão, era uma barata, velho. O bicho tava se mexendo, mano. Eu joguei pra cima <risos> Caraca, <risos> em cima, bola,
0: mano. Né? Que desgraçado. <risos> o velho burro. E o burro, man. Deixa eu adicionar aqui uma coisa, porque assim, eu nunca tive problema com barata. Eu sempre tive nojo, sabe? Tipo, mas não essa coisa tipo de pavor, assim, tipo, de não suportar ver. Tipo, quando eu vi uma ba barata, eu ficava com mais nojo e ódio do que aquela coisa, tipo, oh", não, tipo, eu queria matá-la. Sempre foi assim. Inclusive, as baratas elas têm um tipo de tesão em mim, que eu acho que eu já vi três vezes. É, cara, tipo assim cara. eu estava acho que já teve umas três vezes que tipo eu estava parado e uma barata veio na minha direção tipo ela estava andando ela estava indo a uma direção que era paralela à minha e aí ela parou <risos> o seu trajeto e veio em minha direção e eu simplesmente ergui o pé e pisava nela isso já aconteceu na frente de um supermercado aquele supermercado que tem uma logo logo é, é tipo do Sky também serve também. Eu nunca tinha feito isso. E duas vezes aqui em casa. E que eu fico pensando, cara, eu sou a única pessoa aqui em casa que conseguiria manter o um nível de sanidade pra isso. Porque se isso tivesse acontecido com qualquer outro membro da minha família, uhum. certamente teria acordado o condomínio inteiro gritando. Como, inclusive, uma vez a, a menina que da. Do, do, uma das casas do condomínio. Teve um dia que ela tava passando mal. É, e só, ela tava sozinha em casa. Eu tava dormindo, minha avó me contou isso depois. Hum. A, a mãe dela ligou pra minha avó pedindo que alguém fosse lá na casa dela ajudá-la a tirar a barata, porque a menina estava em estado de tônico porque ela viu a barata.
1: Mano,
3: tem, tem gente que é assim, mano. Tem gente que vê a barata que sai é pulando, bate em tudo, hum. destrói. Eu
1: lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente, esse ano, inclusive, eu acho, se não foi esse ano. Que eu tava, tava no meu quarto, né? Aí saí dele pra fazer alguma coisa, pegar uma água, milagres, sei lá. Milagres,
3: milagres acontecem.
1: É, tipo, milagres, eu saio do meu quarto. E, e o que acontece? Eu tenho mania, né? A pessoa que tem... que Talvez seja um tipo de fobia. Eu, eu odeio ficar com a porta aberta. Eu sempre Sim. fecho a minha porta. Mesmo que eu saia oh, do meu quarto,
3: tá bem, velho.
1: eu sempre fecho a minha porta. Então eu saí do meu quarto e fechei a porta. E aí, beleza, peguei o um negócio lá embaixo, né? Aí voltei. E aí eu abro a porta e no momento, no timing certo que eu abro a porta, a minha janela estava aberta, e eu abri a porta, tipo, sabe quando você coloca o rosto assim primeiro? Porque você não entra né? o coloco o rosto primeiro e depois você não entra no resto. Eu coloquei só minha cabeça pra dentro do meu quarto, e aí no momento que eu coloco a cabeça pra dentro, <risos> isso é <muito> estranho <risos> bem. <também. risos> Cara, uma barata voa de fora da minha janela, pulsa na minha cama, dá um oizinho e voa para fora de novo. <risos> Mano, a vontade que eu tinha de queimar meu colchão, velho.
2: Mano,
3: você falou de porta, né? Eu tenho medo de uhum. porta aberta, velho. Odeio de porta aberta, velho. Odeio. Porque, Também. mano, eu fico olhando. Mano, eu fico olhando toda hora, velho. Eu não sei porquê, velho. Mano, eu, tipo. Ainda mais quando é atrás de mim, cara. No do quarto dos meus Nossa. pais. Um, um tempo um tempo, né? Eu tava reformando aqui a casa eu fiquei usando o PC no quarto dos meus pais. Bem na frente da porta do banheiro. E a porta do banheiro era é atrás de mim. Uhum. Aí alguém, alguém passou e deixou aberto. E, mano, eu ficava, tipo, toda hora, tipo... Você tem medo de vulto,
1: de ver um vulto tá. passando.
3: É, mano, tá ligado aquela viradinha, tipo...
1: Uhum. Viradinha de olho, assim, canto de olho. O, o,
3: o cérebro é muito louco, mano, porque... É aquele ditado, né, quem acha, procura. Mano, quando você fica nessas paranoias, você começa a ver uns bagulho do nada, ligado? Tá? Você sabe que não tem nada. E que não estão acontecendo, mas você, é, então, na sua cabeça mano, está. É, que nem, mano, eu tô falando dessa porra e eu tô olhando pra... Na minha sala, na é. minha sala, né? no lado direito... No lado direito tem, uma, tem um tanque de aquário e ele tava uhum. assim. E ele dá a visão pro outro lado, ele tá tomando escuro. E eu é. falei dessa porra agora, eu tô todo arrepiado e tô olhando pra lá, porque
0: eu sou doente. Caraca. <risos> Só pra não deixar morrer o assunto, insetos. Eu nunca tive medo de, de barata pra concluir, que eu acabei até não falando. Hum. Mas se tem uma coisa neste universo que eu não suporto são mariposas. Mariposas. Qualquer um. Cara, uma... cara, cara não, não, eu tenho não, não uma voz. Mariposa, cara Eles Cala a sua cara, boca.
3: Eu acho muito
0: tranquilo Sim, tem uma oh, coisa cara, tão bonita. Só... Cara, eu vou falar um negócio. Eu odeio esse negócio. Primeiro porque ela só aparece no calor. No frio não tem mariposa.
2: Uhum.
0: E eu já odeio o calor. Então ela é uma coisa de uma coisa. Que... Ela é uma coisa que eu odeio dentro de uma outra coisa que eu odeio. <risos> e assim, digamos que a minha cama, ela fica formando praticamente um ângulo de 90 graus numa reta oposta à minha janela. Certo? Uhum. E quando tá calor, obviamente eu deixo tudo aberto. E aí eu, eu gosto de ficar deitado com apoiando o meu lado esquerdo sobre a cama. Desse jeito eu fico de costas para a janela. Então eu não vejo nada que está acontecendo na janela. Né? Só se eu ficasse olhando para ela. E aí, nesse dia específico, eu tava ventando bastante. Então a minha cortina é, era influenciada pelo vento e fazia uns estralos tipo. Tá! Beleza Aí eu tava mexendo no meu celular De costas para a janela E eu comecei a ouvir um estral Mas como eu já tinha andado outras vezes eu sabia que era a minha cortina Eu tava tranquilo Só que eu comecei a perceber que tava sendo um estralo muito rápido E muito perto de mim Aí eu falei, caraca mano Como que a minha cortina tá estrando tão quantas vezes assim Cara, quando eu viro tem uma mariposa na minha cara Voando na minha frente, velho <risos> Caraca, cara, velho. eu sei que eu dei um pulo da cama, puxei o, 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 o lençol, cara, eu comecei a dar toalhada de lençol na mariposa pra ela voar, ela voar é, fora do meu quarto, velho, foi tipo uma batalha épica, na minha cabeça, só paulada, na minha cabeça tava tocando tipo aquelas músicas épicas da, de quando a gente joga RPG, tá ligado, eu tentando matar a maldita da mariposa.
3: Mano, mas esse de inseto aí, eu realmente, tipo, a respeito de certos insetos, tudo bem, porque faz sentido você ter medo da aversão. Uhum. Mas, mano, tem muito inseto que eu não vejo. Tipo, tem gente que tem aversão a todos, sabe? Eu não entendo, velho. É. Mano, pra não mim é, é isso barato. é coisa de. Isso é coisa de quem nunca foi pra roça, tá ligado? É. Isso não, é que, não que eu tô querendo imagem de, de roceiro, até porque eu não sou, tá ligado? <risos> Olha, é, tipo. Mano, se você for. Mano, se você for dormir no meio do nada, mano. O que mais vai ter em cima de você vai ser inseto,
0: velho. Não inseto. tem o que fazer, velho. Você come inseto. Eu tenho, eu tenho alguns problemas com isso. Eu já comi uma joaninha, se eu put... só pra deixar ele... Ah, <risos> enfim, continue. Se eu, puder optar, se eu pudesse optar por um mundo onde o ecossistema funcionasse com a mesma eficiência, sem os insetos, eu optaria por esse ecossistema.
3: É, eu também, eu também.
0: Ah, mas tem certeza... Mano, eu só... Não, todos
1: eles, todos eles. Ah, não, não, não. Mas mano, tem, tem, uma, tem uma história, cara, de tipo, eu não tenho medo de aranha, mas e de tarântula também não. Mas eu tenho uma história de tarântula, cara. <risos> tipo assim, vocês falaram de roça, né, o Arthur falou de roça. Isso é real, cara, você vai pra roça e tipo, toda casa na roça, já perceberam que tipo, às vezes você tá lá, você vai viajar pra, pra um hotel ou coisa assim, mais, mais isolado. Se você for tipo, numa lajezinha e vendo um telhado, o telhado é cheio de aranha, cara, é cheio. Calma aí, calma aí.
3: Ou, ou, calma aí, ou é roça ou você tá indo pro hotel, velho. Não.
1: não, não mas tem uns hotéis que são mais isolados, tipo, um hotel fazendo, coisa assim, cara. É que, tipo assim, eles são mais na mata, sacou? Hum. E aí, tipo, cara, sempre tem aranha coisa do tipo, tipo, no telhado, coisa assim. E um belo dia, né, quando eu era mais novo, eu devia ter uns 13, 13 14 anos, eu fui pra, pra casa da minha, pra, pra chácara, né, da, de uma tia minha, eu acho que é isso, acho que a é tia que é irmã da minha gorda esse ser tia. E, e tipo assim, e tia lá era, é chácara, é, deve ser, é tia voz. E lá é isolado, tipo, lá é mato, total tá um mato. E beleza. E a gente tá lá, e meu primo tava lá, né? Um dos meus primos tava lá, e a gente tava brincando, né? E tudo, a gente ia lá pro, pro, pro barro, e tava chovendo, então a gente ia pro barro, tinha hora que chover, a gente ia pro barro brincar, brincar na lama e tudo. E, e aí, tipo, eu sei que a gente, a gente voltou. E, e tipo, é, eu não sei porquê, tinham várias é, canas de açúcar corta, cortadas no meio. Antes se era cana de açúcar, se era bambu. Eu acredito que seja cana, porque bambu eu acho que não cresce lá, né? Mas, é. Então, é daí de cana de açúcar. Você já viram uma cana de açúcar cortada ao meio? Já. Yeah. Ela fica meio, tipo, um meio círculo, assim, né? Um meio meio no can... meio. Ela tava virada pra baixo. Então essa parte, a parte que é aberta dela tá virada pra baixo. E aí a gente começou a dar uma noia de ele querer brincar de espada. Ele queria pegar esse bambu e brincar de espada. E ele pegou o bambu no chão. E tipo, ele apontou pra mim e falou, hangar, tipo, algo assim, sacou? <risos> <risos> e cara, nesse momento, debaixo de desse bambu, saiu uma tarântula nossa, e subiu nossa. na mão dele. Ah,
2: cara, nossa! nossa!
1: E foi pro braço, e foi subindo no braço dele, cara. Nossa, eu, dá
2: até um negócio
1: aqui. Cara, eu, eu congelei, tipo, eu não sabia o que falar pra ele. E tipo, eu, eu lentamente comecei a falar... No seu braço, aranha Aranha no teu braço, cara Bambu, samu, seu cu
0: <risos> Eu, eu, eu teria começado a cantar o do Botafogo Botafogo Bota, fogo. Bota fogo, <risos> Aí, mano,
1: quando ele, ele começou a olhar Nesse ponto, a aranha já tava no ombro dele, sacou? Então, ele foi subindo assim, o olhar subindo Até quando ele chegou perto do ombro, ele viu a tarântula Imagina um grito via, gay, sabe? Homossexual, sacou? Cara, ele parecia uma mulherzinha gritando e tipo, jogando, e tentando jogar a tarantula lá pra trás, velho. E, e, mano, acabou Nossa, que ele jogou a tarântula e né? a lá, correu com o mato, velho. Cara, esse dia eu, eu nunca mais depois daquilo, tipo, eu pensei, eu sempre penso duas vezes antes de eu mexer em alguma madeira ou algum. Algum bloco, coisa, qualquer coisa que esteja na, no meio do nada, assim, cara. Porque... O perigo, tipo, de aparecer uma tarântula escorpião, cara. Escorpião, que é, às vezes é pior ainda, dependendo da, da espécie de aranha ou tarântula. Cara, é grande. Então, vocês estão vendo isso. Se você se sentir arrepiado por causa disso, é pra você não fazer. Não faça isso, cara. É sério. Agora,
3: agora eles vão fazer, você sabe.
1: De
0: <risos> preferência, nem vá pra esses lugares. Tem muita coisa mais legal em lugares movimentados. Fique em casa, <risos> meu amigo. Você não vai ter tarântula voando na sua... No Principalmente... seu feriado, se você quiser mora no interior.
3: Principalmente em tempo de pandemia, né? Fica em casa. Assim. É, pois Exato. é. Não, oh, mano, mano, agora falando em pandemia, velho. Hum. O medo, velho, nessa pandemia.
1: Ah, medo de pegar o
2: corona,
3: né? É, mano, por que, mano? É medo, tipo, o bagulho é invisível, tá, mano? Você pode ir é. ali na esquina e pegar o bagulho, tipo. Mano, eu não, ficar, eu não ficaria com medo, não. Eu ficaria muito revoltado, velho. Eu ficaria muito puto se eu pegasse essa porra. Porque eu tô de quarentena. Três meses e meio, é, essa também. porra. E se eu pegasse assim, sem sair,
1: ia ficar muito... Pois é, cara. É, é, nós vivemos um, um tempo de medo agora. Medo da, da pandemia. É medo do corona. Mano, é, saindo desse, desse aspecto de, de insetos, né? Eu gostaria de trazer à tona, Arthur, uma história que eu sei que tem a ver com medo que eu não vivi, mas você viveu com o nosso querido amigo Ogado, Boku no Leite, que é que tem a ver com medo de ser assaltado, ou medo de ser. Oh, uhum. caralho, eu dessa, filho Eu gostaria puta. que você
3: contasse essa, essa história pro pessoal. Mano, Mano a, gente tava, a gente tava voltando, a gente foi no passeio da escola no, no teatro. Uhum. Aí eu tava. Ele mora, tipo. Eu moro um pouco pra, pra, pra baixo da casa do do Bocu no Leite, né? Do Luca. Uhum. E aí eu perguntei Se ele, carona,
0: né é importante dizer, esse Lucas é um outro Lucas, não é o um mineiro que fez o um podcast com o é. é que ambos são Lucas, mas são pessoas diferentes. Visto que esse é o um gado e o outro, ele faz com que as pessoas sejam um gado dele.
3: É, exatamente. <risos> Enfim, aí eu, tava, eu pedi, pedi carona, né? Aí eles me deram, os, os avós dele, né? Aí eles me deram carona. Aí na rua, a rua da sua casa, inclusive, então, tem um farol aí. A gente tava na travessia, tá ligado? Aí, mano, só tava, era tipo 11 horas da noite e só tinha dois na rua de carro. E aí, mano, chegou duas motos, dois malucos em cada. E aí, mano, passou passou uma pela direita e ficou no canto direito, parou. E passou uma no canto esquerdo e ficou no canto esquerdo e parou, na frente do carro. Aí falei, mano, aí eu virei pra ele, tá ligado Aquela, aquela virada simultânea do cagaço? É, é, a do caga, é a energia do cagaço, que você sabe que tá uhum. fodido, galera. Aí, mano, aí o maluco da direita saiu da moto só correr com o bagulho na mão, tava escuro rapaz, Caraca, mano
1: cara. Aí, mano,
3: ele deu a volta no carro, tipo, pela frente eu falei, mano, fudeu, velho, já é, coloca as mãos pra cima, vai saindo, deita no chão e é isso aí, tá ligado? Hum. Aí, ele saiu correndo na frente do carro Aí, ele deu o bagulho pro, pra moto da, da esquerda era um guarda-chuva <risos> <risos> Aí, o, aí ele, sa, ele voltou correndo, entrou na moto, abriu o sinal e eles foram embora Mano, Caraca, certeza, que, certeza que eles fizeram de proposta, né? Mano. Cereza, Nossa, mano. mano.
0: E... Cara, fora. e não é que a Globo estava certa, realmente.
2: Não era o <risos> fim do ano guarda-chuva. <risos> <risos> cara,
0: <risos> cara, <risos> cara, falando nesse sentido de assaltado, aconteceu uma história que causou medo, mas teve um desfecho muito bom aqui em casa. Inclusive eu já contei pra vocês no grupo. Acho que é uma história de o Uns dois anos atrás, talvez? Um ano atrás. Eu tenho um certo tempo. Tava sábado de noite, tipo assim, bem de noite, tipo era acho que 11 horas e pouco Naquele horário que a gente nem imagina que o serviço de entrega das pizzarias está funcionando mais, sabe? pelo menos a maioria E aí, o que, que tinha acontecido? A gente já tinha pedido pizza e nós já tínhamos nos alimentado, nós já tínhamos comido Inclusive já fazia mais de acho que duas horas que a gente já tinha comido a nossa pizza e aí tava numa época em que tava tendo muitos daqueles casos, por exemplo, que o cara chega, fala que é, é entrega de pizza, mas na verdade o cara entra para saltar a casa, né? Eu acho que deve ser comum no, na cidade de vocês, ou se não é comum, saiba que aqui em São Paulo acontece bastante esse tipo de situação. E tava nessa época que estava acontecendo até que bastante, então o, o cara ele veio, é, apertou o interfone e tocou aqui em casa. E aí perguntou o nome de uma pessoa Falou que era pra tal pessoa Aí a minha avó atendeu e falou Olha, desculpa, não tem nenhuma pessoa nesse condomínio Com esse nome, ela não falou nem tipo na casa E sim no condomínio, né A gente conhece todo mundo aqui no condomínio E sabia que não tinha ninguém com esse nome Falou, olha, hum. você deve ter ido no endereço errado Aí o cara, aí o cara é, é, Saiu no telefone Aí dois minutos depois ele tocou novo, falou, Não, eu lembrei, na verdade é tal nome aí Ele falou um outro nome, diferente daquele primeiro e esse segundo nome que ele disse Também não era de nenhuma pessoa que morava no condomínio Ele avalia o de novo Olha, não tem ninguém no condomínio com esse nome Ela começou a achar estranho Por quê? Porque ele começou a tocar também o interfone Da casa que fica à frente da nossa A nossa casa 8, ele começou a tocar o interfone da casa 7 A casa 7 é a casa do meu tio E o meu tio não estava em casa Não tinha ninguém Pô, na casa é que dele
1: maluco, Que cara maluco, velho então, Ok, continua.
0: Tipo, não tinha ninguém na casa dele e ele ficou tocando várias vezes lá na casa do meu tio, e a gente pô, E não tinha ninguém na casa do meu tio. Então não tinha como a entrega ser pro meu tio. Em tese, né? Fora que também os outros dois nomes que ele disse lá eram nomes de mulheres. E aí ele começou a tocar o interfone na casa do meu tio, que mora sozinho. Então começou a ficar mais estranho ainda, certo? Uhum. E aí a gente começou a falar, cara, ele deve ser assaltante. Só que a gente começou a achar estranho o porquê. Que, tipo, meu, geralmente quando o assaltante percebe. Que a vítima não caiu nesse tipo de situação Depois de um tempo Ele simplesmente pega e vai embora, certo? O cara ficou E o cara, não senhora, eu preciso entregar Não sei o que, eu não posso voltar pra lá com isso aqui E a gente não tava entendendo Porque a gente não tinha pedido pizza E ficou lá mó tempo E aí eu sei que nessa época A, nossa, a gente estava ainda sem a câmera instalada né? Agora a gente já uhum. tem Então a gente não teria passado por essa gafa Mas nessa época a câmera não estava instalada e eu não sei o porquê, a minha avó disse que escutou um barulho do portão abrindo.
2: Caraca. Ela falou, ele
0: entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Cara, você caralho. que trancou, de um jeito que a gente subiu, a gente trancou a porta, fechou a janela, saiu correndo. Fez barricada. Lá. Não, a gente olhando assim, é, olhou só rapidinho assim, bem perto da, da janela pra ver nenhum movimento no corredor. E a gente, caralho, como assim? E a, até que... É, o, um dos nossos vizinhos, que a gente nem sabia que estava aqui, desceu foi lá conversar com o cara e o cara dizendo, não, eu tenho que entregar lá para moça não sei o que enquanto o cara estava falando isso o meu tio, o da casa 7 passou de carro do outro lado da rua lá, buzinou e falou, ah, oh, eu pedi pizza pra minha tia, aí entrega pra ele. Os caras me ligaram Falando que vocês não querem aceitar pizza.
2: Ah, caraca, velho. <risos> só que o fato é que
0: ele não avisou a gente. Então a gente fica, parece que, tipo, mano, como assim?
2: E mano, foi só. Graças. No final
0: a gente ganhou uma pizza e comeu pra caralho.
3: <risos> o legal, tipo, é, esse, esse, essa história que você contou, mano, é, também, mano, dá pra. É, remete a um medo mais complexo, mano, que é tipo. O medo de. Um medo mais enraizado que a gente tinha assim. No geral, na sociedade, tá ligado? Que é o medo, tipo, mano. Das pessoas, tá ligado? É o medo, tipo, de você andar Sim. na rua e.. Mano, você fica preocupado toda hora. Você não consegue andar na rua tranquilo, tá ligado? Uhum. 100% que, tranquilo. Que nem amor, mano, eu adoro andar na rua de noite, tipo, ficar na rua de noite, sair, Também. tá ligado? Mas, mano, você mas eu ser interior. Eu tenho muito medo, mano. <risos> tipo, já passaram, tipo, bem de noite mesmo, você tá numa rua assim. Mano, parou na faixa no, no farol. Aí passa um maluco. Não tem ninguém na rua, aí passa um cara, mano. Pra mim o cara é assaltante, velho. Então, eu, já, eu já entro nessas paranoias dela.
2: Hum. É,
0: e aí o curioso é que é bem possível que se, for, se o cara for uma pessoa normal, o que. Normal, assim, no sentido, ser é uma pessoa de bem que não tem. tá só passando ali, ela Ele vai olhar pra você eu... e vai ter a mesma percepção. É,
3: então, mano, a gente tá risado, mas esse bagulho é tipo. É zoado, tá? É, Chegar a ser triste, é. cara, você, você tem que ser É a
1: nossa sociedade, né? que Sempre foi cara, assim. O, e... o homem é o lobo do homem. Como Exato. diria.
0: É. Mas isso é uma coisa mais específica, por exemplo, do Brasil, aqui é muito essa situação, a gente vê em países de primeiro mundo, mais desenvolvido, principalmente aqueles como Finlândia, Suécia, meu, lá os caras, tipo, deixam a porta aberta, tá ligado, e foda-se, tá ele sabe que não vai ter é, ninguém para levar vantagem aqui no Brasil, é. se a gente deixar tudo trancado, a gente olha para trás e vai ter um mano com uma para e cacá, e aí, men. <risos> e o pior
3: é que essa, essa porra é muito enraizada, tá ligado? Esses dias mesmo, Sim. esses dias não, ontem ou anteontem, passou uma mulher aqui na rua pedindo tipo ajuda pra cuidar dos filhos e tudo mais, tá ligado? Pedindo qualquer, uhum. coisa, qualquer tipo de ajuda. E tipo, mano, você fica com medo, tipo, caralho, mano, eu vou abrir o portão pra menina que eu nunca vi na minha vida e eu vou ajudar e será que ela vai pro filho mesmo dela, tá ligado? Será que ela não vai comprar droga, vai fazer merda, Tá ligado? Você tem... ou será que não tem um
0: cara atrás dela é só esperando a gente abrir o portão pra entrar em casa exato, por exato. isso crianças isso acontece, isso acontece. crianças Sim.
3: saibam quem vocês vão atender na porta de casa
0: por favor, de preferência não atendam ninguém, fiquem em seus quartos é. Virem exatamente
1: cara, não façam isso eu, eu sei que eu, eu, tipo, esse podcast eu até esqueci cara, mas eu tenho que contar essa história que é a história da minha introdução
0: ah, eu sabia <risos> eu tinha até anotado aqui só esperando pra ver se você ia lembrar ou não, você lembrou
1: este podcast, eu acho que é a história desse podcast, sacou? <risos> que, mano, é, hoje na minha introdução, né? eu quase muito por causa da minha Keitcha. Eu vou explicar isso né, aos poucos, relaxa. Foi um dia que já tem muita história por si só, que é o dia que a gente foi assistir A Freira, né? Nossa, que é um filme ruim, que é um pariu. bom né? Alerta de spoiler, é ruim.
3: Se vocês um querem ruim. ter medo, não assista-feira.
1: Nossa, A feira. Só que, né? Beleza, filme de terror, a gente foi assistir e tal. Mas tenha sido ruim, sempre tem aquele feeling, né? Porque é tipo aquela coisa lá. Tipo, é quem o Arthur falou, quem procura, acha, né? Aquilo lá, tipo, ah, uhum. é, é só pensar no, no diabo que ele aparece, ou coisa do tipo, né? Então, o que aconteceu? A gente assistiu o filme, normal, tem muita história desse dia, mas que isso é todos outros Nerdcasts, outros Podcasts. É, é, é. Opa, é né? opa, 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 corta, corta, corta. É, Peraí,
0: peraí,
2: fala isso de novo, fala
0: mas, isso de é. novo.
1: Isso é para outros podcasts. E... Eu que o diga, né? <risos> e... Pois é. E... Mas o que aconteceu? A gente... Eu fui para casa depois daquilo lá. Cheguei em casa bem tarde. Lembrando é tipo, que a gente chegou em casa, todos chegamos em casa bem tarde. E beleza, né, cara? Cheguei e já fui dormir. E primeiro, tipo, eu apaguei os meu quarto. E como eu disse, eu sempre com a porta fechada, então eu sempre tranco a minha porta. É... Tranco não, é, tipo, encosta a minha porta e deixo ela fechada. Isso é um fator importante. Apaguei as luzes e deitei na minha cama. E aí foi passando o tempo, e foi passando as horas, né? <risos> e eu não dormi, porque eu deito e fico, tipo, olhando. Os caras já estão rindo, eu nem contei a parte do ainda. <risos> já, já
2: sabe.
1: <risos> Exato. E aí, tipo, eu fiquei olhando o celular. E o meu celular, ele não tem uma luminosidade tão grande. Então, tipo, era só a luz dele que estava me, me iluminando. E tipo, como tava de noite, tava escuro Eu abaixei o gama pro mínimo Pro mínimo possível Então tava tudo, tava no breu Eu estava no breu E como meus olhos estavam, eu não sei se dilatados Ou o contrário disso, né Porque eu tava, nesse, tava vendo a luz Diretamente no meu rosto da, da Do celular Eu não conseguia ver nada além daquilo No escuro, então eu tava no meio do breu Então eu tava lá, né, assistindo meus vídeos e tal E do nada, cara eu escuto o barulho de uma cadeira arrastando. Ela sabe, só Exatamente. Sabe aquela cadeira de plástico? Tipo, cadeira de plástico com quatro pernas e tudo. Aquela barulho, tipo, pequenininha. Todo mundo sabe. Tinha uma no meu quarto. Beleza, né? Ela fez o barulho. E cara, nesse momento eu já comecei a só né? Eu já falei, cara, o que que tá acontecendo? Mas ok. passou uns minutos e não aconteceu de novo. Então eu falei, beleza. Não deve ser nada, deve na minha imaginação. E aí, passou um tempinho, alguns minutinhos, e, do, e de novo, tipo, tava tá lá no escuro, de novo, assisti meu vídeo do nada. Aí cara, meu cagaço aumentou. Aí tá, eu abaixei meu celular e comecei a, tipo, tentar olhar pro, pro canto que tava com barulho. Só que sabe quando você tá com medo de ver se tem realmente alguma coisa ali? E mesmo que eu não quisesse ver não da... Mesmo que eu quisesse ver Eu não teria como ver Porque tava muito escuro Então não tinha como eu ver Só que beleza Eu tava cagado E aí tipo Do nada Tipo Alguns segundos depois Deu mais um barulho trá! Só que mais alto trá! Tipo, Mais longo Sacou? Como se a cadeira Tivesse sendo raspada Por mais tempo E aí cara Eu sei que Eu comecei a soar frio Comecei a tremer <risos> E comecei a pensar Olha De, 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 de duas uma aliás, de duas uma, o meu pai tá me sacaneando, porque meu pai tem dessa. só que tipo assim, meu pai, ele dorme muito cedo, ele dorme tipo 10 horas, 11 horas no máximo, e era tipo 3 da manhã, sacou? Então eu falei, mano, não é possível que meu pai que vai trabalhar amanhã, ele acordou no meio da noite só pra entrar no meu quarto e me sacanear, então... Ou é o meu pai me sacaneando Ou tem alguma coisa no meu quarto Arrastando a minha cadeira e se aproximando da minha cama Aí cara Eu sei que eu baixinho assim falei Pai, é você O que não faz sentido porque a porta tava fechada Tipo, tipo só que eu queria acreditar Que era meu pai Aí eu falei, pai, é você E assim que eu terminei a frase A cadeira arrastou mais uma vez Só que bem <risos> forte, cara Prá! Aí mano foi. <risos> Eu... eu desisti Desisti Cara, eu quase tava chorando já Eu comecei Eu comecei a tremer tanto e, cara, tipo...
3: cara, eu entrei em choque
1: Eu entrei em choque Eu congelei, eu não sabia o que fazer e, Tipo, eu queria aumentar o gama do meu Pra poder ver o que tinha lá Tipo, eu comecei a tremer o celular, mas não sabia o que fazer E ao mesmo tempo eu não queria saber o que tinha lá, sacou? Cara, eu fiquei em posição fetal lá, tremendo e suando E aí, tipo, passou um minuto que eu tava em choque E eu falei, tá, chega, eu vou descobrir o que, que é isso Se tem alguém no meu quarto, eu vou saber E aí, eu dei um pulo da minha cama pro interruptor <risos> Já entrou em posição de ataque Posição de louva-a-Deus de ataque e, Já e tinha eu, aceitado a derrota, eu Já tinha aceitado a derrota Mano, eu falei, eu vou morrer hoje eu... <risos> E Mas pelo menos eu
0: tenho que ver quem foi que vai me matar Eu tenho que,
1: ver, eu tenho que olhar nos olhos Quem me matou E aí cara, eu acendi a luz E mano, tipo assim Era a capa da minha guitarra Que tava apoiada <risos> na cadeira E tava aos poucos caindo E arrastando tô... a cadeira junto É o ataque da guitarra não, assassina É o ataque da guitarra assassina né? E por que eu disse que é a kei -chan? Porque a kei é a minha guitarra É o nome que eu dei pra minha guitarra então isso foi o dia que eu quase morri do coração por causa da minha guitarra cara
3: melhor melhor que a Freira já
1: tá, É, já foi mais assustador do que <risos> mano na real foi mais do e que o que, que não é um que elogio que...
0: né
1: não, não elogio
0: <risos> bom agora saindo um pouco desse tema de momentos de tensão que foram sucedidos por momentos idiotas que provaram como nós somos mais fracassados ainda eu quero trazer situações reais em que Deu, tipo, muita merda Em que você fala, caralho, o que tá acontecendo E que até hoje não Eita. se entende Você não se entende Eu tenho dois casos pessoais Eu, e uma coisa curiosa Geralmente quando eu me fodo nesse sentido Acabou de, por exemplo, agora teve um Um estralo no, no meu condomínio Eu não quero saber o que foi é, é, Sou eu, eu, que me... fica. Ah, então tá suave Se entrar aqui, tomar tiro ó, é, <risos> Geralmente, quando eu me fudo nesse sentido, eu me fudo sozinho. Eu quase sempre estou sozinho nesse tipo de situação. E foi duas histórias que eu quero contar aqui. A primeira é uma história que até hoje eu não tenho ideia do que seja. Assim, o meu quarto, é a minha cama fica de frente para a porta do meu quarto. E a porta do meu quarto, se aberta, fica de frente para a escada que desce para o andar principal da casa, onde tem... A sala, a cozinha, tudo mais. E, assim, por conta da forma que é o... a escada, que é aquela escada é, em espiral, se ligarem uma luz lá embaixo, se a minha porta estiver aberta, eu consigo ver pelo reflexo que a luz passa no corredor da escada é, que essa luz está ligada lá embaixo, né? E eu... Uhum. É, por morar aqui já há algum certo tempo, eu consegui, digamos que, entender qual, que é, qual luz que foi ligada dependendo da intensidade da luz que está nesse, é, né, nesse corredor da escada. Né? Se for uma luz bem forte, eu sei que é da sala. Se for uma luz quase que imperceptível, eu sei que é a luz do lavabo que também fica ali na sala. Se for uma luz forte, mas é, um pouco parece que não, não chega muito... É, para cima, assim, do corredor das caras Eu sei que é a luz da cozinha Então eu consigo já ter Essa essa percepção Eu lembro que teve um dia, e assim, a minha mãe Minha avó aqui, elas, elas são fumantes, né E às vezes elas acabam, por dentro de madrugada para às vezes, no momento de tensão Elas elas vão lá e fumam Tem vezes que elas simplesmente vão lá para pegar alguma coisa para comer ou para beber Isso acontece, né Meu próprio irmão também faz isso para ir lá e comer alguma coisa então, tipo, eu nunca levei isso muito a sério. Falei, ah, tranquilo, é alguém que desceu e, e foi lá. Só que teve um dia que eu percebi que, tipo assim, é, eu tava deitado no meu quarto, tava acordado, e eu percebi que uma luz estava é, acesa. Eu não tinha percebido ninguém descendo, não tinha escutado o barulho de ninguém descendo, mas até aí eu, eu pensei que eu só não tinha prestado atenção o suficiente e que alguém estava lá embaixo fazendo alguma coisa. Até aí, tranquilo. Depois passado, não, não, nem liguei para isso. Passado um tempo, então percebi que a luz se apagou. E, e a luz, aliás, a luz não é que se apagou. Eu vi depois que ela estava apagada. Não percebi o momento em que a luz se apagou. Falei, ah, tranquilo, a pessoa subiu já de volta. No outro dia, é, um dia no caso a noite, é, o dia que sucedeu essa história. Eu perguntei pra minha avó, falei, avó, ah, ontem de madrugada você desceu aqui pra fazer alguma coisa do mais, que eu vi a luz ligada. Aí ela, ah, não. Aí eu, ah, tá bom, deve ter sido minha mãe ou meu irmão. Aí meu irmão acordou, eu perguntei pra ele se ele tinha Caraca. feito isso. Aí ele, ah, não. Aí eu, ah, tá bom, deve ter sido minha mãe, que é uma possibilidade bem grande, até porque a pessoa que mais faz isso é minha mãe. Eu falei, ah, certeza, deve ser minha mãe. Eu perguntei, mãe, foi você? Não.
2: Caraca, Fudeu! <risos> Corre, negada.
0: Só, só que assim, cara, era uma luz que, tipo, era uma luz tão clara e que era até uma luz tipo, meio branca, assim, diferente daquele tipo de luz é, que geralmente tem quando é, se liga uma lâmpada. Parecia, tipo, uma luz realmente branca, bem forte. E aí, mano, eu tô todo arrepiado agora que eu tô falando isso. Cara, eu tô falando sério, sabe o que parecia, assim, na, na minha cabeça quando eu, depois, eu, não sei se é porque eu já. Digamos que estou sendo afetado pela fantasia dessa história Mas, cara, parecia a luz Como se tivesse um ser de Um ser realmente de luz ali embaixo Andando pela Caraca, casa Caraca, mano, não fala isso não, velho, que sinistro
3: Pô, mano, eu tô aqui na cozinha aqui, velho Tô sozinho, assim, velho, pra quê?
0: Cara, eu, eu Eu sei que, tipo, nunca mais isso aconteceu E eu nunca levei isso tão a sério e também, por, e também porque, curiosamente, não foi uma história que me deu medo. Foi mais aquela coisa de espota, tipo, caramba, não foi ninguém. Mas, digamos que aquela luz não parecia ser uma luz que estava amedrontando, e sim parecia ser uma luz que estava reconfortando. Mas, isso é só um dos casos. Também aconteceu um caso com a minha avó, que ela falou que ela tem uma estátua, tinha uma estátua de uma santinha dela, que ela vivia rezando enquanto estava em uma situação difícil, ela falava, Ô, minha Santinha, se, se você tá aqui perto de mim, se você não me abandonou, me mostra de alguma forma que você tá perto de mim. Ela falou que no outro dia a Santinha tava virada. Caraca. Mano. Então é...
2: é...
1: Início, velho. Você
3: falou isso agora, eu tenho, eu tenho puta Sim. medo disso, velho, de estátua, de esses bagulhos, tá ligado? Tipo, eu não tenho nada contra nenhuma religião, tá ligado? Respeito Exatamente, nem e, nada. Foda, Mano, mas eu, eu não curto esses bagulho, tá ligado? Eu, eu tive que fazer um trabalho pra escola, que eu tinha que visitar, acho que seis igrejas católicas de São Paulo. Aí quem, quem é de São Paulo manja a liberdade, quase com certeza, né? E todo mundo sabe que tem, tipo, tem a Catedral da Sé lá, perto, tem uma igrejinha lá em cima, lá perto da, da avenida, e tem uma, eu não sei se, essa eu não sei se todo mundo conhece, mas tem uma igrejinha no Bequim. Eu não sei se vocês já viram, tá ligado?
2: Hum, lá não. tô
0: lembrado de... Mas, Nossa,
3: eu vou, eu vou mostrar pra vocês, mano, quando a gente for lá. Mano, tipo, no bequinho, é bem no fundo do bequinho, não tem nada. a bem. igreja só do Mario
1: aí. lá do RPG, velho.
3: É só a igreja, mano. <risos> e aí a gente ia entrar pra tirar foto, a gente ia tirar foto, tá ligado? E, mano, e aí tinha. Mano, sai lá quando eu. Eu não acredito nesse bolo de energia e pá, tá ligado? Não acredito. Uhum. Mas, mano, eu cheguei perto, mano, deu tipo, sei lá, mano, o cheiro. O cheiro de vela. Mano, cheiro gente. muito esquisito, incenso, tela E aí tinha várias estátuas. E aí, mano, eu, mano, eu cheguei a passar passar mal com tá? o cheiro, mano. É, é bizarro esse bagulho. Tem é medo bagulho,
1: né? Essa é sua história, essa primeira história, Mario, remete a um medo que eu sei que todos nós compartilhamos aqui, que era inclusive o tipo de medo que a gente tá precisando na casa do Lucas quando teve toda aquela história, que é o medo de ter alguém vivendo na sua casa sem que você saiba disso. Isso oh. é sinistro, cara. Ô,
3: oh, vai tomar no cu.
1: <risos>
3: vai tomar no cu, velho.
1: Então, Mário, talvez, <risos> talvez no seu condomínio, em alguma casa.
0: Sabe o que, é, o que me deixa tranquilo? É que aqui, tipo, não tem onde você se esconder aqui. <risos> tipo, se tivesse algum lugar que eu penso, tipo, assim, a gente não olha muito esse lugar aqui. Tipo, não tem um sótão, não tem um porão. Então, tipo, não tem lugar pra você se esconder aqui. Porque se tivesse, eu ia ter ficado com o na mão de um jeito. Mas como não tem, <risos> eu fico tranquilo nesse aspecto. Tá mas, por exemplo, você fala que você vive Não que você vive, mas que você já pensou Por exemplo, alguém se esconder no seu quintal Por exemplo, que dá tranquilamente Sim. pra se esconder
1: Tranquilamente, ali. tranquilamente dá casa cara.
0: do Vitor dá pra esconder um batalhão
1: <risos> Mano, eu, eu sei que Tem muito caso Isso tipo é até normal em, alguns, em algumas partes Do mundo, de pessoas viverem Na casa das pessoas, principalmente nos Estados Unidos Que tem porões, isso acontece muito, cara... Tem muitas histórias desse tipo de coisa... E eu tenho sim um pouco de medo disso acontecer... É, aqui em casa... Ou em algum lugar que morar atualmente... É um medo que é presente...
0: Cara... É de fato uma coisa muito assustadora... Porque tipo assim... Você não... É, em tese na sua casa... Eu não sei se para vocês também... Mas é o único lugar onde eu de fato consigo me sentir seguro... Assim... Dentro das possibilidades de segurança... Que a nossa sociedade oferece. Uhum. Tipo assim, se eu tô na rua, se eu tô na faculdade, se eu tô num hospital, se eu tô, sei lá, num shopping, se eu tô na casa de outra pessoa, por exemplo, na sua casa, Victor, eu sei que a sua casa é segura, mas eu só me uhum. sinto realmente seguro quando eu tô na minha casa. Não tem a ver sei.
2: com
0: os outros lugares. Com
3: você só nos... é, eu só queria apontar que você só se sente seguro aonde você
0: caga confortável. <risos> <risos>
2: é é, é verdade, uma boa, é verdade. É por isso
0: que eu só consigo cagar em casa. Eu também, eu também. Ou necessidades básicas, ou necessidades extremas em que a vida será ameaçada caso eu não cague fora. Mas, tirando <risos> esse tipo de caso, enfim, voltando, eu me sinto muito seguro em casa. E aí, quando você pensa que talvez possa ter alguma coisa dentro do lugar onde você mais é seguro, que ameace essa segurança, é, é, é muito complicado. É muito
1: difícil. É sinistro, cara, pensamento sinistro. Mas o que, que você ia dizer cara, antes de eu te cortar?
0: Não, era isso, era essa ah, sensação okay. de conforto e uhum. uma história que eu acabei de lembrar quando o Arthur falou de é, de igreja é uma história que na verdade não não já e nem que tipo isso e nem que foi a pessoa específica da história que me contou a gente tem um outro amigo nosso que é o Du. Que tá na descrição e... do canal <risos> que tá na descrição do canal como Filacoide uhum. é, ele é, eu não sei a história assim em sua plenitude Até porque nós pegamos a história mastigada Não foi o Du que contou pra gente Foi o Lucas que contou pra gente O nosso amigo mineiro E no caso o Du tinha contado pra ele Que basicamente eles foram é, Alguma coisa assim numa igreja também E quando o Du foi receber o passe A moça que tava com o terço Imagina né Ela tava lá fazendo Toda a, a oração E foi lá Fazer aquela o movimento né, Do, do passe e quando ela aproximou o terço do Eduardo, cara, segundo o, essa história que chegou pra nós, o terço explodiu.
2: Caraca, velho. Sinistro. Como mano. assim,
0: Niver? Tô... <risos> What É, tipo, tipo, o terço, tipo, estourou, tipo, tem várias bolinhas e a cruz, certo? Tipo, é como se a corda rompesse e as bolinhas caíssem no chão. Pois é, mano. Caraca,
2: que sinistro. Mano, Você será é louco,
1: que o Filacóide carrega Eger... Cara, e o pior
0: é que tipo assim, mano, o Du é uma pessoa intensa, mas eu não consigo ver o Du fazendo mal pra uma formiga, a não ser que a formiga tenha tentado comer o cu dele. Então, mano, <risos> é. eu não consigo imaginar o porquê, caramba, alguém ter algum espírito maligno que teria querer atormentar o Eduardo. Ele é uma pessoa tão foda-se pra, pra esse tipo de coisa, velho.
1: Nosso, pessoa... nosso próximo podcast de medo, ele pode participar. Pai, dizer se ele tem experiência
0: é. seria foda é. ficar aí no ar e aí ele também pode vir e contar essa história em sua plenitude e a gente entender certinho.
1: Falando, entrando nessa de, de religioso, espíritas e coisa do tipo, Jesus, eu, eu gostaria de contar uma história. Né? É porque eu, como eu sou, eu sou, não sou batizado, mas eu me considero evangélico. Eu, pra mim, tudo isso é, é demônio. Sacou? mas o que é pior ainda, eu acho que é pior do que espírito, da tipo cara na, na, nas características, mas né, meu meu pai ele sempre foi uma pessoa bem bem cética ele levou tudo isso nas ver, ele não é ateu nem nada, ele é cético contra, tipo espíritos e coisa do tipo, e meu pai é uma pessoa do Ceará, né cara, então tipo o Ceará essas, essas cidades do interior sempre tem muitas desses tipo de coisa, e ele conta uma história né que tipo eu não sei se foi no Ceará ou se foi em São Paulo, mas que ele, certa vez, ele teve que morar com umas pessoas, né? Em um, um, uma espécie de república, né? Bem, uma república. Mas é tipo, seria tipo uma república ou coisa do tipo, que tinha que morar com, outros, com outras pessoas junto com ele. E que tinham outras casas lá, é, tipo um condomínio que tinha, tinha outras casas, né? Uma das pessoas Sim. que morava lá perto era uma mulher... Seria tipo mãe de santa, sei lá como que eles chamam, só sei que ela é espírita e que ela mexe com esse negócio aí, tipo, de conversar com espíritos e não sei o que, né? Só que, tipo assim, mano, eles não botavam fé, né, mano? Era só, pô, era só balela, sacou? Então eles iam lá, tipo, mais, tipo, meu pai ia lá, tipo, mais pra zoar, sacou? Os amigos dele iam lá com cagaço para fazer, tipo, a uhum. leitura das mãos e esse tipo de coisa e falar com os espíritos. Enquanto estavam lá, tipo, descia as entidades nela, ela. Fazia a voz, assim, mudava a voz E começava a falar um monte de coisa Começava Isso a falar é um louco, velho. Nossa, Isso é louco. E cara ah,
0: Sempre lembrando, pessoal, não é nada Contra nada nenhuma contra. religião nada contra. Mas é que é uma coisa que é diferente Daquilo que a gente entende Como o Victor falou anteriormente O desconhecido e essa coisa que bate contra aquilo que a gente tem como experiência acaba gerando desconforto na gente mas é bem possível que se a gente viver se normalmente com isso iria ser tranquilo tá para não arranjar nenhum tipo de problema
2: exatamente só, que convenhamos,
1: só que convenhamos que não é porque a história ela o é que, é que, é que acontece convenhamos que esse, esse uh, quadro específico tem muita gente de má coração que entra nessa e meu pai sabia que esse era o caso da, da da mulher né cara e tipo então eles foram lá, eles foram fazer a mesa Aí a mulher começou a convocar os espíritos, né E aí ela começou a tipo, mudar a voz dela e falar como se fosse um espírito falando por ela Aí, tipo, no meio da mesa tinha um copo de água, sacou? Tipo, um bagulho de água Que meu pai pegou e tacou na cara da mulher enquanto ela tava fazendo aquilo Sério? É louco, mano
2: Cara, você é louco, velho quando
1: ele, quando ele fez isso, a mulher saiu totalmente do papel e começou a xingar ele. Seu moleque, que não sei o que. Aí, é. tipo, quando ela percebeu, tava todo olhando, tipo, o, o que que você tá fazendo? Ela voltou do Nauai, que não sei o oh, Então, começava a dizer dizendo, o Então, mano, é um bagulho muito doido Isso, isso me no lembrou caso, de duas...
3: <risos> isso me lembrou de duas histórias, velho. Hum. Tem uma... A minha mãe me conta muito isso. Eu não sei se é pra botar boi pra dormir, mas sei lá, eu não, eu não duvido desses barulhos, tá ligado? Sei. Tipo... É, ela tinha um... Ela diz, ela okay, que eles tinham um primo... E, tipo, ele tinha a boca muito suja, tipo, ele xingava pra caralho, e tá ligado? E ele xingava, tipo, assim, é... Tá ligado? Tem, tem... pessoal xinga assim, né? Tipo, Satã, é tipo, Inferno, Capeta, tá ligado? Uhum. Esse sniper E aí, mano, ele... dizem assim, na época, todo mundo fala isso, Teve um dia que ele chegou em casa, ele tinha tomado uma surra, tá ligado? E, mano, surrado, surrado, e dizem que foi, tipo, o tinhoso mesmo que bateu no maluco, tá ligado? Caraca. É. Fica chamando, tá ligado, Pelo nome, é assim, mano Dizem que o tinhoso veio e bateu no maluco mano,
2: Caraca,
0: velho Isso é
3: verdade, eu não sei, tá ligado? Que
0: doideira, eu acho que mano. é melhor você nem investigar é E outra, melhor. na fique, minha na... Fique como um folclore <risos> da sua família Assim, uma <risos> situação na,
3: na minha igreja, velho, já teve tipo Tem um pessoal lá que eles são ex espírita tá ligado? Eles são convertidos, tudo mais uhum. Aí a mulher era Ex-espírita era, é, ex ela, ela tem um filho adotado e ela começou a levar ele pra igreja. E o um maluco, velho, sei lá, mano, só Deus sabe se era verdade, se, se era ensinação, sei lá. O maluco começou a ser possuído, velho, no meio da igreja. Ah, lá, não tô nem brincando, velho. O um maluco, ele, ele começou a jogar no chão e começou, mano, mano, literalmente possuído, cara, tá? Tipo, pique filme mesmo. E minha igreja uh -huh. não, é, não é aquelas igrejas, tipo, que tem igreja que é, como posso falar, é muito bagunçada, tá? os caras é muito, tipo... É, desse tipo, é aquelas de
0: festa, né? Faz é, então, é
3: muito bagunçado, tem muitas essas coisas e tal, muita bagunça. Uma igreja, Minha igreja de
0: aparência. É muito...
3: Minha igreja é muito calma, tá? Ela, tipo, tem muita gente velha, não tem muito jovem, é muito tranquilo. Então, mano, mano, ninguém tava esperando esse bagulho, velho. Aí todo mundo começou a orar, mano, e eu queria dar o... rodeio fora, tá ligado? Caraca. <risos> mano, foi, foi louco o bagulho,
1: velho. Falando um pouco mais sério agora, tá ligado? É, esse negócio de, de exorcismo e tudo... Tem certas igrejas que, tipo, é, é mesmo, tipo, acredito que seja mesmo exagerado, que tipo assim, ah, pra... é mais um teatro do que tal coisa, mas, tipo, eu, eu já ouvi teólogos, tipo, que, que eu conheço é teólogos muito sérios, tipo, gente séria, assim, que realmente estuda a fundo o assunto e que não é só, tipo, a pessoa é evangélica, que evangélicos, sabe, é fanáticos, não, é, tipo, um teólogo sério que estuda a fundo, e, tipo, ele diz que, que em missões que ele fazia, em missões que ele fez, é, é natural que aconteçam, sim, possessões. E tipo, as pessoas realmente ficam possessas, cara. Então, mano, é um negócio muito sinistro, velho. E, cara... Jesus. É, o negócio, é, se acontecer na frente de você, é Salmo 91, velho. E, e já era,
3: uhum. cara. Lembra lá no, no começo que eu falei que eu ficava olhando pra trás, quando eu tava na frente da porta?
1: Uhum.
3: Então, eu tô na cozinha e tem uma porta atrás de mim. E eu tô olhando é. toda hora pra ela agora nessa porra. <risos>
0: Cara, até Bem, aí vocês podem esperar um pouquinho, eu vou ali pegar a minha figura da tica ficar abraçada assim, porque <risos> ela vai me proteger
1: Caraca, cara É, mano, mas tem umas uma paradas que é sinistra, meu. eu nunca tive, eu, eu particularmente nunca tive nenhuma experiência sobrenatural Mas eu conheço pessoas que tiveram
0: Tipo seu vizinho? Vez, tipo,
1: nossa, cara como é que eu não lembrei dessa história, velho?
0: Eu tava... É, essa você não lembrou. Mano, tu...
1: tu mano, eu não lembrar dessa. Essa é uma ótima. Cara, tá essa é uma ótima história pra contar nesse podcast. Galera, é o seguinte. Quantos de vocês já tiveram um exorcismo no vizinho?
2: <risos>
1: Só que não um exorcismo de pessoas. Eu não sei se o nome pra isso também é exorcismo, mas... Era um exorcismo de... Casa, era a casa que estava assombrada e chamaram um pastor pra benzer a casa, cara. Tipo assim, eu tenho meu vizinho aqui e, tipo, a casa dele tem, tipo, mais ou menos três casas, sacou? É uma casa só, mas que, tipo, a, na frente tem dois andares e, tipo, ele fica alugando essa casa para vários inquilinos. Então, durante algum tempo moram umas pessoas lá, às vezes ficam com mais tempo menos tempo, e aí elas saem, né? E aí tem, a, tem, tipo, a andar de baixo e andar de cima. Aí aqui do meu quarto, é, o nível é maior do que, tipo, a casa deles. Então, tipo, o como é, eu, como é que eu posso ver? O último andar da minha casa é mais alto do que o último andar da casa deles. Então ficou acima, bem acima da casa deles, sacou? E aí o que acontece? Eu tenho visão pra, pra parte de cima só da casa deles, aqui da janela do meu quarto. Mas eu consigo ouvir tudo que eles falam lá. Tanto que isso é até um pouco engraçado, porque o meu vizinho atual... Ele, come, ele xinga muito, cara, então sempre tá tá <risos> lançando uns... Assim, da puta, não sei o que, ele xinga pra caralho. Eu bem disso. É, porque ele tá <risos> jogando Sim. videogame. Mas enfim, antes desses vizinhos aparecerem, outro, outra família morava lá. E o que acontecia? Essa família, cara, ela era um pouquinho esquisita mesmo. Tipo, começar que eles, é, eles tipo, não, não falavam quase nada. Pouco ouvia os vizinhos, o que era melhor do que atualmente, mas eu pouco ouvia eles. Mas eu sei que um dia eu tava voltando a minha aula de guitarra E tava uma gritaria Uma gritaria aqui, cara e, tipo, tinha um cara gritando Saia desta casa Abandone este lugar e esta família Deixe esta família em paz Que não sei o que E mano, eu obviamente, né Como qualquer pessoa normal Eu fui pra minha, pra minha janela e comecei a filmar <risos> Pra gravar Pra mandar pros caras, né Pro Mário, pro Arthur lá no grupo, né, mano E mano era um bagulho sinistro. O padre ficou, tipo, lá por uns 20 minutos. O padre, pastor, sei lá, falando: Deixa esta família em paz, deixa essa casa em paz. Você não pertence aqui, em nome de Jesus. Você está banido daqui, não sei o quê. Então, mano, o cara ficou exorcizando a casa. E, cara, é sério, enquanto ele tava falando isso. Dava pra ouvir barulho de coisa arrastando, de copo, é louco, velho. dava pra ouvir barulho de, que de brinco, prato velho. quebrando, cara, é sem tá, zoeira, velho. Sem tá ligado
3: que ligado tá ligado, tá ligado o Tinhoso pulou pro seu quintal,
1: né? Nem nem
3: fala
0: Vitor, só tenho uma coisa a dizer pra você. É. Brincadeira, tenho. <risos> não, cara, <brincadeira, risos> não é zoeira. <risos>
1: não é zoeira, é sério. E tipo, beleza, isso aconteceu no final de semana. E ok, aí beleza. Aí o padre falou, o padre o pastor foi embora e tipo eu lembro que ele que deu para o vídeo falando assim antes dele ir embora, né, estavam lá no portão ele deu pra ouvir ele aviso do meu quarto. Tipo o cara falou, olha, uh, eu não sei se isso, se isso vai resolver, mas se não resolver eu volto aqui, tá bem? E tipo beleza, cara, passou tipo uns três dias o pa, o pa, padre o pastor tava lá de novo fazendo a mesma coisa, cara, e gritando e bem e, e tudo. E mano, eu sei que aqueles vizinhos se mudaram de lá, cara. Eles, tipo, pouco tempo depois eles se mudaram. E eu nunca mais vi eles na minha vida. E hoje a, o local, né? A casa ainda já tá alugada de novo, já tem outra família morando lá, que é essa do meu vizinho chato fica gritando pra caraca.
2: <risos>
1: ah mano, esse dia foi sinistro. Que bom que o Mario lembrou, senão esse podcast ia ficar sem essa história.
2: Cara,
0: é. E eu não. Cara, uma das poucas coisas que eu sou muito cagão é por esse tipo de coisa. Assim, se vocês não me pegarem e falarem isso, eu não vou lembrar que isso existe. Então, por um certo lado, até positivo, porque como o Arthur diz, quando você começa a pensar, muitas vezes você chama. Eu não sou uma pessoa que fica pensando nisso. Mas, cara, você tem uma vez que eu pensei nisso pra caralho, e eu realmente via, assim, porque a nossa mente criava. Logo que teve... A morte do Michael Jackson, se não me engano, foi em 2010 Eu não uhum. sei se vocês lembram, na época, mas lançou uma porrada de, de reportagens nacionais e internacionais Falando ah. duas coisas Primeiro que ele estava vivo E que aquilo era, tipo, uma encenação, um negócio assim E outra é que tinha um fantasma na casa dele O fantasma ah, dele é. Que as pessoas viam, tipo, o cara passando lá, tipo, fazendo os movimentos dele. Caramba, é um aí... <risos> mano, velho velho Caraca. assim a minha casa tava em construção então tipo ainda digamos que tínhamos uns negócios meio digamos uns umas padas que dava para você enxergar coisas ali onde não uhum. existiam mano eu lembro que eu vi uma uma reportagem essa foi nacional que mano era uma reportagem eu acho que se eu visse hoje eu ia achar ela, tipo bem pitoresca que ela realmente tipo, era muito sensacionalista pa ah, o fantasma de Jackson não sei o que pa Cara, mas na época eu era pequeno, velho, aquilo foi tão aterrorizante pra mim. Tipo assim, eu ficava acordado de noite e a minha cama ficava de frente pra porta. Só que dessa vez, tipo, eu só de abrir o olho eu já vi o corredor. E, mano, eu toda hora ficava abrindo o olho pra ver se eu não vi uma sombra, velho. Nossa, como eu fiquei com medo. E óbvio que eu não de ter visto. Eu agora mais. tô
3: com medo, mano. Já pensou chega o Michael Jackson e manda um.
0: Aquele vídeo. Aquele vídeo do do TikTok Eu até tirei o fone ban 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 ban
2: ban
0: ban 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 ban
3: Vocês ban 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 vocês ban já ban 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 não
0: qual deles você quer por ordem ah. cronológica ou alfabética?
3: Não, fala aí, tipo, se você teve algum sonho que você... você tipo, você teve o um sonho ontem e você não quer dormir hoje por causa que você tá com medo de sonhar de novo, tá ligado? Ah, ah, não,
0: nesse sentido não, mas... Cara, eu já... Assim, eu vou me ater porque eu acho que esse, tipo, é um sonho muito tenso a ponto de eu acho que eu tenho que guardar ele para pro podcast que a gente for falar de sonhos. Hum, Mas eu, tive, eu já tive vários sonhos bizarros, né? Mas eu lembro que é, dois específicos que eu quero colocar aqui, assim... Aliás, dois não. Uma sequência de sonhos específicos que eu tinha quando eu era pequeno. Eu sonhava muito, quando eu era pequeno, que, tipo, eu estava na rua da minha casa. Aliás, no meu bairro aqui, né? Nas ruas próximas da minha casa. E que estava tava tudo de noite. E não tinha nada na rua. Tipo assim, não tinha carro. Não tinha nenhum animal não tinha nenhuma pessoa na rua nas casas não tinha carro nas casas era como se tipo fosse o um mundo onde eu só existia e tipo eram as ruas perto de mim e eu lembro que por algum motivo tipo, era, era um, um tom bem escuro mas como se fosse um verde sabe aquele efeito que dá tipo quando você vai ver uma gravação tá é, gravando um local escuro que fica aquela coisa meio verde uhum.
1: sabe sim sim
0: e tipo, mano, o, som, o sonho era todo naquele tom. Acho que também é, esse tom de verde deve ser influenciado porque aqui tem na rua, da casa onde eu moro, que com uma curiosidade é a mesma rua que o Victor mora, tem um, é, várias fábricas e elas têm essa tonalidade de verde. Então talvez possa ter também uma influência disso. E nesse sonho, por algum motivo, eu não andava. Eu flutuava. Tipo, é como se eu estivesse voando. O e eu ficava, tipo, flutuando pela, pelo, pelo local. eu sonhei isso várias vezes quando eu era pequeno. Várias, várias vezes. E por algum motivo curioso, eu tinha controle sobre o meu corpo. Então, tipo, eu conseguia escolher pra onde que eu estava voando. Só que eu sempre ficava voando e flutuando pelas ruas próximas aqui da minha casa. Eu nunca saía pra mais daquilo. Não sei se é porque eu não conhecia outras ruas ainda daquilo. Até porque eu era bem pequeno. Eu devia ter, sei lá, oito anos, talvez. Então... Era sonhos que bizarro. curiosos. Hum. Eu já
3: tive. Eu tive uma assim, mano, que eu odiava, sonhava direto, não sei porquê. Quando. Eu, tá no festa de criança? Tinha aquele hum. que você entra e tem que ir engatinhando, vai subindo, vai, subindo, é, eu vai mais descendo.
1: Uma de do Mac
3: é mano, e... aí mano. Eu gostava pra caralho. E eu comecei a sonhar, velho. Tipo, que eu, eu tinha que entrar num desse e tinha um palhaço assassino correndo atrás de mim. Caraca. Eu tinha que fugir do palhaço, mano, dentro desse brinquedo, aliado. Mano. Mano, e era. E era pequeno, né? Ah, medo pra caralho, velho. Você é louco.
1: Mano. <risos> aí que tá, é medo bom. de palhaço. Palhaço é um bicho escroto também, que nem a é barata, né, mano? <risos> Sem ofensa aos palhaços e jokers <risos> aí, aí.
3: Mano, falar que eu tô com medo pra caralho agora, velho. <risos> minha casa, minha casa é cheia de reflexos, cheia de buraco aqui, velho. Tá com o cu na mão. <risos> Cara,
1: medo de espelhos. Oh, não, não,
3: não, 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 faz isso não, <risos> velho. Tá cheio de vidro aqui, velho. Filho da puta, velho. Ah, mano. Eu não posso nem pro meu mas quarto, é, velho, porque lá a gente vai é, ficar muito alto.
1: Cara, tem muita brincadeira envolvendo reflexo de espelho. A gente tem o Matuto, a gente tem a Loira do Banheiro, a gente tem a, o Candyman Cara, tem tanta brincadeira envolvendo espelho. E reflexo é uma coisa sinistra. Eu lembro ah, coisa de uma vez, você lembra da Ah, vez? Bem, não, bem lembra da vez na escola que, tipo, a gente tava assistindo, a gente tava na sala de vídeo e tavam colocando uns vídeos mais, mais assustadores
3: Ai caralho, nossa, filho da puta!
0: O quê? Mateus, nossa, filho da puta, velho! Filho da puta!
2: Caralho, <risos> ao viu!
1: Ao vivaço aí pra você, esse público do PDA O Arthur levando os um susto dono, nosso senpai Protetor das araucárias coreanas Muito bom, mano Mas Sim. bem, cara, Arthur, você deve lembrar do dia Em que a gente tava tá na sala de vídeo assistindo vídeo de terror, cara, né? que?
3: No... Eu tava aqui Brincadeira, Nossa, Eu tava aqui horas.
0: rapidamente Eu tava aqui rapidamente passando umas fotos antigas Só pra excluir, pra poder focar Velho, eu não sei por que tinha uma foto de um meme do Michael Jackson muito feio, velho. Nem fudendo, <risos> nem fudendo. <risos> nem fudendo. <risos> <risos> mano, esse podcast tá de estou me cobrindo uma. e estou me retirando. Tchau, tchau. Mano, mano.
3: Eu, eu quase morri aqui, velho. Tá daquele es... o aquário que eu falei que tinha aqui na sala? Sim. eu tava Você tava falando de espelho, eu tava olhando pra ele. Aí, aí do nada, meu irmão desceu a escada, velho. Eu quase morri,
2: velho.
1: Caraca, mano. Eu tava rolando, tipo... É, da vez que a gente tava nesse Mano, esse podcast tá incrível, cara, vai ficar muito Eu tava falando da vez que a gente tava na sala de vídeo, na escola, vendo de terror. E, tipo, eu lembro que um dos mais perturbadores que a gente passou é aquele famoso vídeo, que, tipo assim, é um pai filmando a filha em frente ao espelho, e aí, tipo, a filha tá lá se maquiando, e aí, tipo, ela olha pro lado e o reflexo dela não vira, e ainda faz, tipo, aquela cara monstruosa pro espelho. E eu lembro, cara, que... Como é que eu posso chamá-la? A senhorita J, que vai entrar em outras histórias posteriores aqui provavelmente. Que a, a galinha, Arthur, você sabe quem é. <risos> claro <risos> com que é. Você sabe quem E ela, cara, ela ficou em choque e começou a chorar por causa daquele Nossa, vídeo. É,
3: esse dia, velho.
1: <risos> Foi sinistro.
3: A gente, gente rachando o bico.
1: <risos> cara, até eu tenho medo de espelho, cara. Eu tenho. Eu tenho... Eu tipo, se você me pedir pra entrar numa casa de espelho ou coisa do tipo, eu não entro nem ferrando. Eu
3: também, eu velho. Se eu, se eu olhar no espelho, o espelho quebra.
1: <risos> ah, é o espelho eu que tem medo de você na Twitch. Né? Nossa, é, <risos> verdade. Cara, e falando em medo de infância, eu tinha medo, cara, eu anotei aqui pra falar, eu tinha medo do lobo mal. Do lobo mal do castelo ratimbum Vocês lembram? Viu? Mano,
3: eu tinha. Mano, eu tinha medo de tudo Ai, do castelo ratimbum velho. Assim eu sempre achei lembro. mal macabro, velho.
1: Cara, tinha um episódio específico que tinha um lobisomem, que é... E a fantasia dele, velho... Conseguiram passar aqui num canal pra criança, porque aquela fantasia era sinistra demais, até hoje eu tenho medo daquilo, velho... Era muito sinistro...
2: Mano, eu, deixa
1: eu confirmar...
3: É deixa eu confirmar um negócio... Falando em desenho, né, esses negócios... Era hum. só que tinha um puta medo de Coraline...
1: Ah, todo mundo tinha medo de coralino, velho
3: como que aquela porra é pra, pra criança? Ela vai tomar culpa, Mano, é sinistro, velho Sinistro <risos> <Aquilo> é muito <risos> bizarro,
1: velho Mano,
0: muito
1: sinistro Tinha muita coisa que eu tinha medo Sabe do que, que eu tinha medo quando criança? O motivo Eu tinha medo Do... Daquela música do rato Vocês lembram dessa música do rato? Que era o rato que era apaixonado ah. pela lua E aí, tipo, ele dava dando uma cantada na lua Na parede, no, no tijolo <risos> Era tipo o Lucas
0: <risos> Não, acho que é, eu não isso Pior, assim. mano, pior eu acho que, tipo, assim, eu tenho alguma memória disso, mas eu não lembro exatamente do que, que é.
1: Era um clipe da cultura, que era um rato, assim era um cara escroto numa fantasia de, uma fantasia de rato bizarra, preta e mano, era, era bizarra. E aí, tipo, ele começava a cantar a, a parede, os tijolos, ele fala parede, você é linda, que não sei o que. A parede começava a, a aí, tipo a parede falava não, agradeço, mas você, você é um rato, isso não é para mim. Você ia fazer buracos em mim, sei lá o quê, que Que
3: é <risos> Isso ficou errado, <risos> velho tipo...
1: Aí depois ele cantava a lua E eu lembro que a música era o uh, rato Cara, quem, quem tá ouvindo, deve ter ouvido essa música E cara, eu sei que o rato A fantasia que o maluco usava era sinistra, cara Eu tinha muito medo dele, cara Eu tinha muito medo dele ah, Mas eu, eu sei um personagem que, que provavelmente todo mundo aqui tinha medo Era no Cocoricor E era o Bicho Papão vocês lembram ah, é. do bicho-papão?
0: Eu lembro do Concordicó, mas não lembro desse bicho. É, tá tava achando que eu não é. gostava desse negócio.
1: é Eu tinha medo do bicho-papão do Concordicó. que ia pegar o arfinho, mano. Muito medo.
3: Mano, se eu for a pensar, todos esses desenhos mais antigos, assim, eles são meio bizarros, né? É, Por é causa da época, sei lá, De mano. De fato.
1: Coragem, o um Cão Covarde, o é, um Puro Osso, né? Billy Mandy. É assim sinistro, <risos> velho. Mas é, é isso. Billy Mandy
0: é da hora, mano. foi bizarro, foi maravilhoso.
1: Mas era sinistro, <risos> era sinistro, tanto que o nome era as Aventuras Sinistras de. <risos> <risos> faz
0: sentido, faz sentido.
1: Então, mas é, mano, esses eram os medos que eu tinha quando era pequeno.
0: Cara, só pra finalizar esses medos que tínhamos quando era pequeno, no caso, o, que, o último que eu tenho pra colocar. Lembra quando uhum. eu digo que aquele. que eu geralmente quando eu me foda nesse dia eu estou sozinho? Nesse Sei. foi um conceitual, porque eu não é que eu estava sozinho. Fizeram-me com que eu ficasse sozinho Poxa uma, uma outra fobia que eu tinha Há bastante Não vou dizer há bastante tempo, mas que eu tive durante muito tempo E que talvez nos últimos dois anos Isso ele está se perdendo De certa forma É a claustrofobia Eu tinha essa ah,
1: O Matheus também tem um pouco de claustrofobia
0: Ah assim, era, era num nível que, Tipo assim, eu sempre dormia com a porta do meu quarto aberto, até por isso que teve aquele aquele episódio da luz Porque eu dormia com a porta aberta Porque se eu tivesse uhum. com a porta fechada, não ia ver luz nenhuma é, Porque, por exemplo, assim quando eu, quando eu tava com a porta fechada Cara, eu senti como se tipo o quarto estivesse fechando, tá ligado? em mim Aquela cena de filme, tipo, Caraca, o, as velho. paredes se fechando Eu senti como se o teto estivesse descendo Cara, era horrível é, Caraca, Eu lembro mano. que a gente tinha comprado é, na, Numa uma casa anterior uma cama que ela era bem alta pra eu dormir Cara, eu não conseguia dormir naquela porra Porque, tipo, eu deitava ali, eu vi o teto e falava Não vou dormir aqui, sempre E não dormi uma vez naquela cama, não consegui
2: Nossa, É... Mano.
0: é... Várias coisas, assim, já, já aconteciam Mas, de um certo tempo pra cá Até por conta de algumas situações de saúde Que eu tive que fazer alguns exames Aqueles que você fica dentro de máquinas E você fica praticamente com espaço meio. Nossa, hum, mano, é... horrível, é, mano Eu, é, eu fui... Muito. Eu fui... Eu fui meio que obrigado a perder esse medo. Tanto que as últimas vezes que eu já fiz foi completamente de boa, tá ligado? Tanto e que que você a ainda não pode se mexer, falava, oh, né, velho? É, é. A moça, a moça até pegava e falava, ó, oh, se você se sente mal dentro desse negócio, avisa que a gente interrompe o exame e tudo mais. E eu, durante um período, achei que ia ter problema, mas, cara, eu vi que foi tranquilo. Eu, era tão grave que eu não pegava elevador. Eu Para não pegava elevador. Eu odiava pegar elevador. Ah, Porque mas elevador nosso... é o medo do cara. Cara,
2: elevador. Nossa, é, não, mas, é, realmente. Mais é, pintivo, mas ainda
0: Mas aí não é por tipo, medo dele cair ou qualquer coisa, não. É medo uhum, de, de ser um ambiente fechado.
2: Uhum.
0: É, até uma coisa curiosa nesse sentido de elevador é que um dos nossos professores que a gente teve durante as nossas épocas de escola, que é o nosso professor de português, M. Eu acho que vocês devem saber quem é. Hum, sim, 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 sim,
1: sim. Ótimo professor. Melhor professor criativo, Isso. um
0: dos melhores. Isso. Ele teve uma vez, que, no nosso último ano, que a gente foi fazer uma... É, no, no último ano de escola, que a gente foi fazer uma visita para uma das universidades aqui em São Paulo, né? Uma universidade particular. Aquela coisa que sempre acaba acontecendo, né? A universidade vai nas escolas promovendo essas, essas visitas, né? para tentar atrair alunos para o vestibulinho mais ou né? uhum. menos. É, que seja. E aí, por algum motivo, aparentemente todos os anos na sala, inclusive os professores me via tipo uma pessoa... Sem medo nenhum, sem fraqueza, sem nada Porque eu nunca demonstrava alguma coisa assim Cara, eu sei que a gente pegou Um, um, um elevador, tava eu Tava esse professor, tinha uns dois Colegas meus, basicamente, pra você saber quem era o Arthur, você vai saber, o, o Vitor não Era o Mickey, o Cauã E a Stephanie sei. sei. você saber que Cara, quando, quando fechou O elevador naquela merda, eu comecei a suar E eu fechei o olho Eu, come, eu comecei a passar a mão na minha testa E aí Falou, hoje, Marcos, tem medo de elevador? Eu falei, eu tenho claustrofobia. Ele, caramba, uma fraqueza inesperada. Sujou até essa coisa. E eu Caralho. fiz esse problema, mas... e cara o, o, o grande ponto dessa história é o porquê que eu tive eu ter essa claustrofobia, e especificamente com elevador. Novamente, quando eu era pequeno, estávamos em um shopping center aqui, em São Paulo, com minha família, e a gente... É, ficou na porta de um elevador pra descer de andar e tava, tipo, bastante gente pra pegar esse elevador. E aí a minha mãe pegou e falou assim, quando o elevador abrir, você entra, que você é pequena, eu tô logo atrás de você, eu vou entrar junto assim, a gente consegue todo mundo entrar e já pegar esse elevador. Tranquilo. A porta abriu, eu entrei. Aí a porta fechou, eu fiquei sozinho lá dentro. Nossa. É. E aí parece certo. que o elevador deu um... Um problema que, tipo, ele desceu, mas ele não ficou completamente descido. Tipo, ele ficou uma parte em um andar, uma parte em outra. Então, tipo, um problema. E aí o cara ficou falando, ó, oh, aperta tal botão, aperta tal botão. E eu fiquei olhando lá, e fiquei apertando, o cara tava desesperado. Quando abriu, sei louco. Tem até filme sobre isso, né, véio?
1: Tem, tem, tem tá um outro. filme chamado elevador assassino É
0: sério? Não é é sério. Não, sei louco. Nossa. Que merda, hein? É <risos> que merda. Melhor ser chamado com armário Mas
3: eu, não é nem, não é nem por causa phobia, Mas eu também tinha, teve uma época que eu tinha uma puta medo de elevador Tipo, eu queria pegar a escada que elevador
0: É,
1: eu também, cara Mas, cara, pensa assim, o medo de elevador é um medo real Porque, tipo assim, tem muita coisa no elevador O elevador pode enguiçar Você pode ficar preso nele O elevador pode ser que você abra o elevador E nem chegue a entrar no poço do elevador Seja aberto ali, saca e tipo, você caia no poço sem ver, isso acontece, pessoas, tem uma lei que obriga as pessoas a olharem Antes de entrar no elevador, que as pessoas caem no poço do elevador Tem uma lei, tem uma lei pra, que tipo você tem que olhar pro elevador pra ver se ele tá lá mesmo Porque as pessoas morrem por causa disso, tipo, elas caem no poço do elevador E tipo, muitas vezes, pode acontecer também a grilhotina, sacou? Tipo, o elevador ficar parado entre os andares, aí você tentar sair do elevador e começar a baixar, sacou? É louco e a gente é corta bom. no meio e isso acontece, velho. Acontece real, então é o um medo real.
0: acreditar que não. <risos> Uma, vale... Uma coisa que hum. vale acrescentar a essa história é que eu superei a minha claustrofobia, imagino que de forma relevante, eu já não sinto mais esses problemas, por exemplo, nessas máquinas que recentemente eu fiz esses exames. Glória. E o, e o elevador. Digamos que me venceu pelo cansaço A preguiça de subir <risos> 16 lances de escada Alto pra caralho na minha universidade Eu peguei a palavra Foda-se, eu não vou subir tudo isso Aí eu ficava na fila e ia pro elevador Então o elevador me venceu pelo cansaço <risos> A,
2: a é preguiça fracasso. vence tudo
1: É o fracasso venceu <risos> Mas bem, alguém tem mais algum, alguma coisa ah, Que o meu já acabou é, eu,
0: também. eu tenho Eu tenho, tenho mais uma Por último para pra finalizar. E talvez seja uma das mais bizarras. Tão bizarra quanto aquela do, do espírito de luz. Novamente, levando em consideração a configuração do meu quarto, né? Aquela coisa do, da cama de frente pra porta. Eu geralmente costumo é, ficar com o lado esquerdo do meu, meu corpo apoiado no, no, no colchão, né? Da minha cama, o que gera que eu fique de costas para a porta e para a janela.
3: Eu já tô Tava mais pra caralho um. aqui.
0: Oi? Tá cagado?
3: cagado pra aqui, velho. Fica
0: tranquilo, vai ser pior então, ainda
3: Eu tô chegando no nível, naquele nível lá Que você começa a ver as coisas <risos> né? tá aqui,
0: Cara é, Era mais ou menos Umas cinco e pouco da tarde Sabe, era quase seis horas é, E já tava na hora do meu irmão Chegar da escola, né? meu irmão chegava de tarde E era mais ou menos esse horário que meu irmão costumava chegar E às vezes quando ele chegava, ele chegava fazendo tudo espalha espalhafatoso mas tipo, ele fazia umas zoeiras, tá ligado De querer me dar susto esses negócios, né Eu uhum. nunca caí muito nisso, né Não, Num ponto de vista de ser, tipo, muito assustador tipo Só que isso, tipo, ah, caralho, mas O resto já estava tranquilo, tipo, isso que o... o Arthur teve agora com o Doni O irmão dele uhum. Mas enfim, eu tava, nesse... eu tava desse jeito eu Tava com a luz apagada, tava, né, De costas para a porta mexendo no celular Aí eu sei que eu fui virar por algum motivo, eu acho que eu tava ficando cansado de apoiar o lado esquerdo do meu corpo. E na hora que eu virei, eu juro que eu vi uma imagem, tipo, na minha cabeça, cara, era realmente era uma criança com um guarda-chuva fingindo que ia bater em mim. Tanto que, que tipo, eu. Tanto que, tipo, eu fiz uma, tipo, uma posição pra, tipo, defender a minha cara. E até falei, para, Gabriel, que é o nome do meu irmão, né? Mano, e aí, quando eu abro o olho, é o mano
1: Brincadeira, tem hora, Mário.
0: Calma que vai piorar. E aí, não, cara, não, na hora que eu olhei, não. na hora que eu olhei, não tinha nada. Não tinha nada, eu até peguei e falei, ué, como é que porra é essa? E eu não tava entendendo Mas eu até olhei e falei, vó, o Gabriel chegou, não seu o que Eu falei, não, não tá, ela tá, mas eu acabei nem comentando com ela Só peguei e subi e fiquei com o cu na mão, mas segui a vida Caraca Eu sei que nesse dia, ah, o que? Era quase seis horas aí, então Na hora que esse próximo acontecimento aconteceu Deveria ter sido, sei lá, umas duas horas após o primeiro Tipo, eu não sabia, mas, assim, eu simplesmente apaguei na cama, tipo, eu tava com muito sono E tava faltando, tipo, assim, mais ou menos uma hora pra janta ficar pronta aqui casa a gente, a gente janta bem tarde, né, vai pras nove, né? um pouquinho Então, tipo, era umas sete e meia, sete quarenta, quase oito horas né ah, cara, vou dormir uma horinha e pouco e depois eu acordo pra jantar Beleza, dormi Aí eu acordo olhando pra frente da escada Tipo, eu, tá, eu tive um ataque de sonambulismo. Que? Onde, é, eu tive um ataque de sonambulismo onde eu só acordei, sabe por quê? Porque eu hum. tinha um ventilador de chão. E aí, tipo, na hora que eu levantei e fui andando, eu esbarrei nesse ventilador. E aí, o barulho que ele fez quando ele caiu no chão foi um, foi um barulho alto que fez eu acordar. E eu tava de frente pra escada.
2: Hum,
1: caraca. Graças a Deus, a pessoa se tivesse sido pra escada, velho.
0: E, cara, é uma coisa curiosa, que depois daquele dia, nunca mais eu tive nada nesse sentido. E foi a partir desse dia que eu comecei a dormir com a porta fechada. Que eu falei, <risos> nem me
2: Muito bom, muito bom. Que, pelo menos, se acontecer de velho, novo, eu bato,
0: eu bato a cabeça na porta e eu acordo. <risos>
3: Realmente, é um ponto. Acho que a gente tá bem por aqui, porque na noite tem cagar, não. Eu só quero de deitar na minha cama, Sim, velho. Nossa, também cara.
1: já temos duas horas de podcast, mais duas horas. Caralho. Então, bem... Posso, posso dar as ondas aqui de me despedir do pessoal? Só vai. Bem, galera, é, então é isso. Esse foi um tema bem diferente que a gente tem que fazer. E, cara, rendeu pra caraca, mais de duas horas. Tipo, eu não falei tudo o que eu queria. A gente talvez faça, sei lá, se daqui tá rendeu. Ou não, né? Quando tipo, a gente provavelmente vai fazer uma segunda parte aí. Aí, tipo, mano, aí sabe o que eu vou chamar pra essa segunda parte? Vou chamar o Bertola, velho. Né? Que aí ele vai montar oh, o oh, é, galera, é, vocês vão foto. saber quem é esse maluco O maior do que o outro aí, cê...
0: aí você me avisa <risos> quando ele for participar Que aí eu não participo,
2: tá?
1: Caraca Então, então é isso, rendeu, essa, rendeu esse podcast Incrível, esse PDA Então, cara, se você ainda não segue o canal aqui no Spotify Ou na plataforma que você estiver utilizando Não se esqueça de seguir Siga também o Twitter, que vai estar aqui na descrição E também, se você tem Alguma história sua de terror Se tem alguma história de aparição Ou alguma coisa que você ouviu falar mande um e-mail aqui contando a tua história que se a gente tiver e-mail suficiente nos próximos podcasts, nem que se não seja o consecutivo a este, a gente faz um quadro antes do podcast, né, pra gente ler os e-mails e ver as histórias de vocês. Então, muito obrigado por você que usou até agora. Fiquem com Deus aí. Então, até a próxima e até o próximo podcast. E não se esqueçam, durmam sempre com cobertor, porque o monstro não pega de cobertor, galera.
0: Opa, valeu, pessoal. Até mais. Muito bem, pessoal. Fiquem tranquilos, pequenos Deus, peguem seus textos e tudo mais que vocês puderem utilizar para se proteger, principalmente o cobertor, como o Victor disse, e cantem em manta, pois ele espanta. Jamais se esqueçam.
2: Cantando. Muito, bom. <risos> Muito <risos> I don't wanna be buried in a big cemetery